0: Bonjour Corentin. Bonjour Arnaud. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Corentin ben On va faire un backyshoes. Et qu'est-ce que ça veut dire faire un backyshoes Ça veut dire qu'on va parler des comics qui sont sortis. Très bien Corentin. Ah vraiment c'est la vraie intro ça Ouais. D'accord. Parfait. Hein. Super. Alors on y va. <rire> dun, 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 dun.
1: Vous l'avez compris, vous êtes sur les belles ondes de First Print, votre podcast comics préféré de toute la Terre entière et depuis euh, la création de l'humanité jusqu'à sa fin, on ne peut plus proche, bien entendu. Et justement, avant que Oula. le monde ne s'effondre, on est là pour je vous te parler toi. de comics. Eh oui, je suis <rire> C'est hey super hey. Ouais. <rire> Le confinement, ouh, trop cool Mais heureusement, il heureusement, y a des comics qui sortent. Heureusement, on a envie de vous en parler. Et on va vous proposer un petit programme spécial euh, plus axé sur de la VO pour cette émission on essaye de, d'alterner entre VO et VF euh, et euh, bah, on vous refera bientôt des émissions, euh, vous l'avez compris dans le dernier euh, front page euh, pour vous parler quotidiennement de comics pendant le reconfinement, en espérant que ça dure le moins longtemps possible et en attendant, bah, euh, on va parler de comics donc, sortis en VO tout récemment et euh, ce qui est bien, c'est que c'est une émission qui va être placée sous le signe de la positivité puisqu'on a plein de choses qu'on a bien bien kiffées euh, dont on a envie de vous parler mais d'abord, on va faire un petit point un peu plus négatif, euh, du coup euh, sur euh, la conclusion de Three Jokers. On vous avez parlé de Three Jokers 2 il y a quelque temps euh, dans un précédent back issue. Donc là la conclusion est arrivée sur le titre de Geoff Jones et euh, Jason Faybock. Et donc euh, il y a le timecode dans la description puisque on va rentrer dedans en mode full spoilers. On part du principe que vous allez euh, nous écouter si vous avez euh, lu le numéro. Et donc, euh, pour euh, passer directement à la partie euh, jouasse et positive du podcast, rendez-vous dans la description pour aller euh, sur le time timecode du prochain titre qui est Rorschach. Mais d'abord donc, euh, Three Jokers qui a apporté donc euh, une conclusion à ce fameux mystère des trois Jokers qui coexistent dans l'univers d'ici qui nous avait été teasé en 2016 avec la conclusion de Dark Side War et le DC, Rebirth, euh, le DC Re- Universe Rebirth numéro 1 euh, qui lançait donc cette grande étape de DC Comics quand Geoff Johns était encore l'architecte de l'univers DC Comics. Donc pour faire le résumé des deux précédents numéros, euh, Batman qui avait tout oublié de la révélation en 2016 qu'il avait eue sur la chaise de Métron euh, se rend compte qu'il y a trois Jokers qui opèrent en ce moment dans un. Gotham City et qui font des crimes apparemment ils essayent de construire de fabriquer un nouveau Joker donc c'est un petit peu euh, le, un peu le high concept de ce numéro c'est à dire que un joker parmi les trois ou même parmi les, les, les dizaines qui existent en fait euh, serait responsable de la création voilà, de, d'autres clowns, princes du crime. Pourquoi bah Parce que le but c'est d'essayer de faire le meilleur joker. Mais qu'est-ce que le meilleur joker euh, bah pour, euh, on, se pour au- on, on se demande encore. Pour, parce que voilà, ce qui fait le set du joker généralement c'est qu'il n'a pas d'identité. Sauf que l'un de ces, euh, ces jokers dit que non justement le joker ultime c'est celui qui a un nom. Euh, grosso modo Corentin tu vas nous faire un petit peu le bilan de cette lecture qui t'a Profondément agacé, euh, je le crois. Le mot est faible. Le mot est, le mot
0: est faible. faible. Mais je vais essayer d'être moins énervé que euh, la dernière fois. Euh, bah pour vous résumer, donc effectivement, on arrive sur un numéro qui, qui est censé tout clôturer après, enfin, tout clore après deux numéros relativement peu intéressants qui évoquaient. Comme on l'a déjà dit, la... Alors, c'est très peu original déjà, parce qu'effectivement, comme euh, à chaque événement sur le Joker chez DC Comics, on, on a tendance à ramener Batgirl et euh, le Red Hood, puisque ce sont deux des victimes du Joker, enfin les, plus, les deux plus grosses victimes euh, avec Sarah et Son euh, dans l'historique euh, du Joker chez DC Comics et, dans, et chez Batman. Donc là, on se tape toute une série de poncifs sur le Joker, il n'est pas gentil, il a traumatisé la famille de Batman, il a pris des photos de, ba- de Batgirl à la poil... Euh, tout ça, on le connaît, on l'a déjà vu, ça a déjà été évoqué maintes et maintes et maintes fois. Et euh, bah, on, va quand même, on va quand même se le, se le retaper, <coughs> à la différence que c'est vraiment écrit euh, pas très bien, en particulier pour Red Hood. Euh, et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que donc, Geoff Jones, qui était chief creative officer de DC Comics à l'époque des New 52, donc, qui a supervisé à la fois la relance du Red Hood dans Red, dans Red Hood and the Outlaws, une série sur la rédemption de ce personnage qui peu à peu retrouve la lumière, se recrée une famille de pièce rapportée avec Arsenal et Starfire. Et euh, pour Batgirl, qui de la même façon, l'arc euh, d'introduction de Batgirl dans les New 52 traitait déjà de son traumatisme, du fait de ne plus être Oracle. Et euh, après, elle recroisera le Joker à plusieurs reprises, et ce sera exactement la même dynamique à chaque fois. Donc déjà, c'est assez répétitif par rapport à ce qu'on a déjà lu. Euh, ensuite, bon après, ça c'est une question de goût, mais je pense que le Red Hood n'a jamais été aussi agaçant que dans ces trois numéros. On n'a pas l'impression qu'il ait vraiment évolué depuis la première réapparition qu'il avait eu à l'époque du run de grotte Morrison euh, c'est un stéréotype qui sort des phrases comme ouais, batte-leur le cul et tout, ou eh, il est où le joker eh, qui vous êtes mis du, de la peinture blanche sur le cul ou je sais pas quoi, enfin bref c'est, c'est assez gaguesque et honnêtement ce personnage là est même très gênant en, en, que, en fait, t'as un
1: peu l'impression que limite, Jeff euh, Jones l'a écrit comme si c'était rien passé entre Killing Joke, sa réapparition, ouais. et euh, The et ouais, oui. Jokers.
0: Et comme si le coup de, de bar à mine qu'il a pris dans la gueule lui avait laissé un traumatisme crânien affreux qui fait de lui un énorme connard. Mais euh, parce que là, vraiment, on est sur un, on est sur un haut niveau de. Euh, on parle parfois d'écriture woke quand on parle de personnages féminins, de personnages de couleurs, etc. Euh, là, il faudrait inventer un nouveau mot, genre, je sais pas, sleepy pour l'écriture de ce, de ce Red Hood qui. Euh, Tombe amoureux de Bad Girl sans aucune raison apparente, qui va l'embrasser et après elle va lui mettre un stop. Et puis finalement, il va forcer en mode genre Vas-y, viens, demain je te paye une bière et tout. Elle lui dit Non, non, mais frère, tu, je crois que tu surinterprètes un peu ce qui se passe entre nous, là, il n'y a, y a rien. Et après, il va quand même lui écrire une lettre où il lui dit qu'il l'aime, qu'il a envie de, d'arrêter d'être le Red Hood pour se consacrer, se consacrer essentiellement à elle, alors que. Vous avez juste fait un bisou, frérot. C'est un, fait, un peu penser à ces mecs sur Instagram qui envoient des, 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 des longs poèmes à des meufs qui posent juste des photos d'elles de temps en temps, en mode genre ah, « t'es trop belle, je suis de toi » et tout. C'est vraiment c'est le forceur absolu. Il est assez gênant, je trouve, sur tout. En plus, il est assez agressif envers Batman. Euh, j'avais lu une critique euh, sur des qui disait que justement la série euh, Free Jokers allait traiter en fait, des, des traumatismes qu'avait causé le Joker, mais aussi Batman, et de la responsabilité qu'il avait par rapport à ses sidekicks qui sont au départ des enfants qui l'envoient à la guerre et tout ce qui aurait pu être un angle intéressant pour Free Jokers finalement c'est vrai que pourquoi pas à la limite quitte à justement éclipser le côté de Joker autant parler effectivement du fait que Batman bah, confronte quand même ses gamins à de vrais dangereux psychopathes mais le problème c'est que ce qui est dit n'est pas très original euh, et que les personnages en eux-mêmes sont des parodies de ce qu'ils sont euh, au quotidien normalement Jason Todd est plus intelligent que ça il est plus... Il est plus même quelque part traumatisé. Dans même, genre, c'est quand même triste de dire que Scott Clubdell a mieux écrit le Red Hood que, que Geoff Jones qui est quand même censé connaître et maîtriser l'univers d'essai. Là, en l'occurrence, ce Red Hood-là, c'est un gamin en colère qui est très bête, qui est très euh, forceur avec, avec les femmes, qui est très violent, qui, qui n'hésite pas à tuer. Enfin, c'est vraiment, une, c'est vraiment une, une caricature de lui-même, en fait. Juste ouais,
1: sur le côté de la violence, c'est n'est pas vraiment forcément ce qui, ce qui me dérange le plus, parce que c'est quand même un petit peu aux origines du personnage, quand Jason Todd réapparaît après sa mort oui, et qu'il a, il endosse l'alias du Réadout justement il se démarque euh, de Batman et même lui fait un peu payer en lui disant « Mais toi, tu pas réussi à me sauver de toute façon et ta technique ne marche pas, parce qu'au final, on en devient les victimes. » Et donc moi, bah, j'ai employé la, la méthode radicale qui est bah, de me régler de façon définici- définitive les, les problèmes des criminels, coup de,
0: de, de balles dans la tête. Mais là, c'est pas le propos, puisque finalement, il le fait parce qu'il est un petit peu au bord de, de la névrose. Il tue un joker euh, parce qu'il lui rappelle justement le, le, l'assassinat qu'il a subi, puis après, il s'en veut. On t'explique qu'il est quand même traumatisé par son geste, qu'après, il y a la question du procès, est-ce qu'il va se dénoncer, pas se dénoncer C'est quand même critiqué, tu vois, alors que comme tu dis, effectivement, ça n'a rien d'inédit. Jason, a, Jason a déjà tué auparavant, donc Batman ne devrait pas même pas avoir à se poser la question de oh là là, il a tué, non, quand même, c'est mon Jason, il ferait pas ça et tout. Alors qu'au final, que, fin, il a déjà du sang sur les mains. Même avant de devenir le, le, le Red Hood, il avait déjà du, du sang sur les mains, de toute façon. Donc tout ça, en fait, est très peu original, très peu recherché, et on perd beaucoup de temps à s'apesantir là-dessus. Maintenant, pour la question des Jokers. Euh... <coughs> Comment dire ça poliment, sans s'énerver c'est nul. <rire> voilà, tu vois, tu y arrives. Voilà, c'est, c'est vraiment... Ça, c'est
1: nos séances de thérapie euh, Tu vois, qui, qui commencent à, à fonctionner, Corentin. Où, tout à fait. En fait... Mais j'ai
0: besoin que tu, que tu me, 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 m'alimentes parce que je ne vais pas, pas réussir à tout formuler tout seul, en fait. Euh, c'est nul parce que, déjà, ça ne pose pas la question de qui est le Joker. Ça pose la question de y a-t-il un intérêt à connaître l'identi- l'identi- l'identité du Joker Ce à quoi le Joker va te répondre non ce à quoi tu peux lui répondre dans ce cas là pourquoi faire la série ensuite il répond non en répétant à peu près ce que tout le monde sait que l'intérêt du Joker n'est pas justement lui mettre une identité, un un persona parce que finalement du coup il devient juste une créature humaine et pas l'avatar du chaos etc Euh, du coup on pourrait se dire quelque part ça respecte le canon officiel mais en définitive on va quand même lui donner une origine civile on va quand même trifouiller dans le passé de Killing Joke en expliquant même qu'en fait, l'origine que lui-même se raconte euh, dans Killing Joke, avec cette espèce de, de mari un peu fauché, qui, euh, qui, qui perd, perd sa femme, femme, voilà tout ça, c'est, tout ça était, un, était un mensonge, un délire qu'il se faisait à l'époque. Mais qui n'est pas incohérent avec le fait que les origines du Joker
1: ne sont jamais vraiment figées dans le marbre, et que tu as toujours fait. une part d'incertitude.
0: Et que même, il n'est pas, pas idiot de s'imaginer que le Joker, justement, fantasmait cette espèce de vie de père modèle, euh, un peu sans le sou, qui serait un personnage tragique, alors qu'en fait depuis le début, ça aurait été un taré. Euh, mais j'ai envie de dire que ce qui est intéressant, c'est justement qu'on ne sait pas. Killing Joke laisse la porte ouverte au doute. Là, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que le, le, la série te dit littéralement, le Joker a toujours été un fou, a toujours été un homme abusif et violent. Et euh, en définitive, Killing Joke était un mensonge qu'il se disait à lui-même. Sauf que bah du coup, ça, rend, ça renvoie à l'idée que le Joker a toujours... C'est pas, c'est pas la fameuse formule de...
1: A bad day makes you voilà. mad. You're one
0: day, you're one bad day away from being me, comme dirait le Pounichard. Là, c'est vraiment... Euh, c'est juste un salaud, en fait. Et ça a toujours été un salaud, un, un, un dévrosé, un psychotique. On en revient presque à l'époque du Villains Month, où on t'explique que c'est un enfant battu, tu vois. Ouais. Euh, alors que justement, c'est... l'intérêt du Joker, si tu dis que le but, c'est qu'il n'ait pas d'identité, ne termine pas ta série en lui donnant une identité en fait, ou un, ou un passé. Surtout qu'il y a une énorme contradiction avec ça. Ah, vas-y, parce que du coup là je sais plus. Hein. Bah,
1: parce que euh, à la fin tu as quand même Batman qui dit à Alfred, en plus là aussi il faudra, faudra juste se, re- se refaire une, un, un paragraphe sur... Mes... Comment Geoff Jones a pu-t-il tomber si bas dans sa manière d'écrire, dans ses dialogues Parce que tu as quand même à Batman qui dit à Fred Oui, alors n'oublie pas, genre, sans fausse modestie, et que je suis le Batman. Donc en fait, dès la première semaine après ma rencontre avec le Joker, je savais qui c'était et euh, du coup j'ai toujours su qui c'était et en fait si, je, si on fait semblant de ne pas entretenir euh, enfin de ne pas dévoiler son identité c'est, en fait c'est, la raison elle est toute claquée c'est parce qu'il y a sa femme en Alaska qui s'est enfuie et qu'il ne faudrait surtout pas qu'il puisse la retrouver ça, ça
0: contredit tellement de trucs de la chronologie Batman que c'est, c'est absolument impossible et puis tu te doutes bien que si Joker a lui-même réussi à trouver l'identité de Batman, de Robin de, Bar- de Barbara Gordon il, il, c'est pas compliqué de trouver sa femme en Alaska non plus enfin Bon après ça c'est, ça c'est du métatexte on va dire mais moi vraiment le truc qui me gêne prodigieusement c'est que je croyais que la série allait interroger un petit peu l'évolution du Joker à travers les âges et c'est un petit peu sur ça que ça, que ça se lançait au départ
1: Oui parce que les, les voilà. trois Jokers qu'on voyait à la fin de Dark Side Wars, c'était vraiment typé le Joker du Golden Age celui de Killing Joke et le Joker moderne et j'imagine vraiment que à, à cette époque là et peut-être avec les plans un petit peu que Jones avait, avait, avait sur Doom's Day Clock qu'il y avait une, une forme de coexistence de ces trois entités parce que le métaverse, parce voilà, que ce, ce genre de choses
0: Parce qu'une rupture de réalité qui aurait probablement était avec le DC Universe Rebirth, les manipulations qu'a fait Dr Manhattan dans la continuité. En définitive, pas du tout. C'est juste un truc qu'on a déjà vu avant, notamment dans Dark Knight Strikes Again où le Joker transforme Nick Dick Grayson en, euh, en Joker 2. Euh, c'est quelque chose qui, juste, bah, le Joker se crée des, euh, des clones. Évidemment, comme justement on peut utiliser... Et c'est là que j'ai vu des gens qui trouvent, qui trouvent ça brillant, le côté finalement il ne donne pas la réponse, etc. Mais non, c'est, c'est, c'est de la facilité. Il n'y a rien ouais. de plus facile que de dire finalement on n'est pas sûr C'est justement une porte de sortie qui est très évidente, dans laquelle tu peux te réfugier en disant Regardez comme c'est brillant, finalement, est-ce qu'il a créé les autres Jokers ou est-ce qu'il a été créé par l'un des deux autres On ne sait pas, etc. Mais du coup, il n'y a aucune réponse. Ça ça n'apporte rien au mythe du Joker qu'on ne savait déjà. Sinon, euh, confronter, en fait, finalement, quelque quelque part, je trouve ça un peu dommage, confronter les figures entre elles en disant qu'en définitive, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Que le vrai Joker qui comprend, comprend le mieux Batman, c'est le vieux. Celui qui, justement, n'était pas encore très. le Joker du Golden Age, qui n'était pas encore théâtral, etc. Sauf que c'est même pas lui, en vérité. Puisque c'est pas ce Joker des premiers affrontements, puisqu'il n'y a pas de métaverse, c'est juste un vieil homme qui a été transformé en Joker, probablement. Puisque Batman, du coup, aurait dû être plus vieux aussi, si jamais il s'était croisé au Golden Age. Alors que moi, j'imaginais, justement, qu'à la limite, le Joker du Golden Age avait été paracheté dans la continuité normale, avait vieilli, et voulait redevenir le Joker central, tu vois. En fait, il y a tellement de fanfiction que tu peux écrire qui serait mieux que ce qu'on a eu Parce que ce qu'on a eu en fait ne dit rien et contredit même des éléments de continuité que Joe Jones a piloté par lui-même. Quand on te montre le comédien, donc celui qui en fait se trouve être le vrai Joker soi-disant. Donc celui du Killing Joke. Voilà, on te montre un élément de background, une une scène de flashback où c'est une scène de de endgame de Scott Snyder et euh, Greg Capullo. Sauf que le Joker de Scott Snyder et Greg Capullo, il a une origine, c'est Zero Year. C'était le Red Hood, c'était un gangster, il n'était pas peinture luré ni marié, ni rien du tout. C'était un gangster depuis le début. Donc comment est-ce que lui-même après pourrait être le même Joker que Killing Joke Ça n'a aucun sens. Oui, et puis de toute façon, si Batman dit euh, « Depuis la
1: première semaine, je connais l'identité des Joker, encore une fois, ça n'a aucun sens sur le fait oui. qu'il était surpris c'est par ça. la
0: réponse de la chasse de Métron il y a 4 oui, ans. Oui, hein. et puis ça, ça n'a aucun sens de, de, de faire cette enquête. Il devrait juste lui dire euh, « Je suis au courant où est ta femme » et puis voilà, c'est tout. Enfin, c'est... Mais il y a tellement en fait, de bêtises dans ces trois numéros et d'une, d'une violence gratuite et bête, euh, notamment par rapport à l'espèce d'armée de Joker-zombie. Euh, on est vraiment revenu à l'époque des années 90. Là. C'est, c'est vraiment... Euh, la, fin, l'armée de Faceless Joker, c'est, c'est gratuit, c'est bête. Euh, le, l'idée que le Joker puisse se transmettre, comme avec Smiley dans euh, We Are Robin ou, ou avec Harley Quinn quelque part, ce pas l'idée que le Joker se clone lui-même. Euh, L'idée, c'est que le Joker, justement, sa pensée et son chaos convertit les gens au chaos, pas au Joker, au chaos. Et que du coup, bah, après, euh, libre à chacun de se peinturer la gueule ou pas, tu vois. Euh, C'est ce que Christopher Nolan avait mieux fait dans euh, The Dark Knight, où il crée en fait Double Face en en lui donnant l'envie de de foutre le bordel, en fait. C'est reproduire entre guillemets que, que, que le Joker soit une sorte d'agent Smith qui fasse des copier-coller de lui-même, c'est déjà incohérent avec le fait que le Joker n'est pas un partageur. Le Joker est prêt à tuer Harley quand Harley euh, a réussi à battre Batman et pas lui. Tu vois, là pour le coup, tu comprends même pas, même les interactions qui se font, lu numéro 1, qui se font entre trois Jokers dans la cabane, s'il y en a un qui est censé être le leader, euh, c'est pas du tout évident, c'est pas clair. Tu as l'impression vraiment qu'il a écrit ses numéros au jour le jour, et on pourrait revenir à Dark Side War. Là, je ne pense vraiment pas, à aucun moment, qu'il euh, avait prévu de faire ça quand c'est il sûr. a terminé l'arc et Noir avec cette question.
1: Ouais, ça me paraît évident que, euh, d'une part, de bah, toute façon, Jeff euh, Jones est tombé en désuétude par rapport à son poste d'architecte de l'univers d'ici, que son projet, il est passé à la trappe de, des grands plans qu'il devait y avoir pour la continuité principale, que c'est devenu un petit peu comme Doomsday Clock, mais encore pire que Doomsday Clock avec les retards accumulés, un truc vraiment genre, ouais, vas-y, fous-le dans le Black Label, euh, c'est... En continuité ou pas, on s'en branle. Tu fais ton truc dans ton coin. Sauf que au final, il, oublie, il a été obligé d'écrire un truc qui se contredit lui-même. Et surtout, j'ai l'impression qu'il en a eu plus rien à foutre. Parce que on peut pardonner. Enfin, on peut essayer d'expliquer un peu toutes les erreurs, tout, tout, parce que c'est quand même dur, en fait, de faire un truc qui se tient quand t'as une idée qui est un petit peu foireuse à la base. Quand même, il faut, il faut le dire. Mais parfois, par rapport juste c'est aux lignes d'écriture, à la façon dont parfois les personnages se parlent, euh, ouais, à la mécompréhension totale de Jason Todd même à ce Batman qui dit euh, je te rappelle que je suis quand même le Batman tu vois Alfred de, de façon mais tellement premier degré ouais, en fait ouais. et tu dis mais, 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 mais c'est, euh, c'est un George Gordon, Jones Jim Gordon qui, est... qui
0: dit à sa fille euh, ne fraye pas que ce connard qu'elle vient d'envoyer chez elle vient de lui dire ah il ne ouais. passera rien le père vient lui dire euh, ma fille fais gaffe à qui tu traînes elle lui répond je traîne avec qui je veux mais qu'est-ce que c'est que cette écriture euh... Ouais, non, c'est ça. C'est, c'est que lieu, je ne l'ai... l'ai jamais vu aussi mal écrire quelque chose, en fait. Bah, c'est rentre dedans, c'est bourrin, ça a aucune subtilité, quoi. C'est. Donc toi, tu, toi tu, bête, dis, toi, tu...
1: toi, tu dis, que The Jones a eu envie de faire son. Euh... All-Star bah, je star pose la, Robin, Robin. la question. Euh...
0: En fait, moi, c'est tellement incohérent euh... par rapport justement. Joe Jones, il a aussi écrit les Latin Titans. Si sait écrire des romances adolescentes, en tout cas même de manière plus fine que ça, euh... le fait est aussi que bon, il n'est pas trop passé par le Joker mais Geoff Jones c'est un mec qui connaît l'univers d'essai qui, qui sait que c'est pas cohérent avec ce qu'il fait et même que c'est pas cohérent avec sa propre histoire quand il mettons qu'effectivement il faut prendre en premier degré Free Jokers comme la suite de Dark Side of War quand Batman demande à la chaise de Metron qui est le Joker elle lui répond bah le Joker c'est lui elle lui répond pas il bah, y en a trois parce que si les deux autres sont juste des clones dans ce cas là elle devrait, elle devrait lui dire et puis il y a aussi euh, le Joker tu sais tous, tous les mecs qui sont morts au début qu'on voit dans les photos tu vois oh, c'est c'est alors, lui, en fait il y, y a 27 Jokers mais il y en a un seul qui est le vrai tu vois donc tout ça en fait est complètement incohérent c'est complètement bête et moi je me dis qu'en fait quelque part euh, probablement échaudé par le temps que ça a pris par la façon dont l'essai a évolué par le, le rôle qu'il a perdu etc peut-être qu'il... alors soit effectivement il s'est torché avec soit euh, il y a un propos méta que je n'arrive pas à comprendre encore sur le fait que il avait pas envie il avait envie de faire chier en fait il avait envie de choquer il avait envie de il avait envie, de... il avait envie de... d'envoyer un doigt au lecteurs ou aux éditeurs ce que tu veux mais je même les plus mauvaise histoire de Geoff Jones, euh, tu vois, tu prends les Batman Earth 1, c'est des bonnes histoires, mais c'est assez basique, grosso modo. Même les, les mauvaises histoires de Justice League, par exemple, sont quand même plus, plus travaillées. Il y a, a une meilleur, meilleure utilisation de l'univers d'essai en général. Mm-hmm. Même son Batman de qui est plus, mieux foutu que ça. Et quand tu as justement dirigé, toi, euh, euh, en tant que chief creative officer... Ah,
1: c'est pas qui a fait Infinite
0: Crisis, qui a mais bien fait euh, sûr. Green Lantern... Non, mais a, euh... mais voilà. Et puis c'est lui qui a, qui a écrit c'est la, la nouvelle ah. art de ah. Comics, tu vois, mais quelque oui. part, je veux dire. Euh, Scott Snyder, euh, voilà, il, il, a, il a travaillé avec George Jones pendant des années en tant que superviseur, etc. Enfin... Même Mark Doyle et compagnie, tu peux pas dire que ce Joker là, pas après of The Family, pas après euh, Endgame, pas après justement le rôle qu'a pris le Joker aujourd'hui, tu peux pas dire que le, le Joker de Killing Joke, c'est le même que celui de Zero hier. C'est un, pour moi c'est un doigt, vraiment c'est un, j'arrête pas de faire le montage, <rire> je signe du doigt. Ça c'est, c'est vraiment c'est un doigt d'honneur et à mon avis on est dans les, on est dans, dans le vrai tous les deux. C'est je pense que il avait pas envie, il s'est torché avec et en même temps à mon avis il avait aussi un peu envie de faire chier. Le problème c'est que la critique américaine n'a pas l'air si euh, 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 Dégoûté par le projet que ça Bon, après, c'est les Américains.
1: Et surtout que c'est quand même devenu. Enfin, c'est, c'est un non-événement au final par rapport à, ouais, ouais, aux, ouais. aux attentes qui étaient posées ou à concept qu'il y avait à la base. C'est ça. C'est, okay. Au final, tu te retrouves quand même avec trois numéros et 120 pages quoi pour te dire, pour conclure vraiment, bah, au final, en fait, l'identité du Joker, euh, c'est pas important. Enfin, on, c'est, et c'est ce qui fait l'intérêt du truc, c'est que c'est pas important. Et tu fais, mais gars, en fait, pour m'expliquer ça. En fait, tu pas besoin de, de passer tout ce temps-là et tu pas besoin de monopoliser Jason Fabox sur ce projet alors qu'il pouvait faire des trucs mmh. mille fois mieux à côté.
0: Hein. Ça me fait penser, tiens, je vais faire un, un peu mon république, ça me fait penser à Star Wars cette, cette histoire-là. Tu prends Star Wars 7 où on te laisse en, envisager l'idée que le, les parents de Ridley, de, Ridley, de, de Daisy Ridley, donc euh, Ray, ce serait important. Puis dans le 8, on te dit, euh, en fait, ça n'a aucune importance. et t'es même stupide de me poser la question, tu vois. Sauf que c'est deux créateurs différents qui avaient des visions opposées. Là, c'est le même créateur qui te pose la question, qui est le Joker Et qui après te répond, on s'en branle, t'es con, qu'est-ce qu'on que en a à foutre mais qui va quand même te dire que c'est le Joker. Donc c'est, ouais. c'est un, un niveau de, de foutage de gueule doublé en fait. Il, à la fois il ne fait pas plaisir à ceux qui voulaient justement avoir une sorte de. quitte à prendre une parallèle hors continuité. Justement, mmh. parce que ça s'est ça, 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 déjà vu des histoires où le Joker redevient un mec normal, civil et tout. Ça s'est déjà vu des histoires où le Joker arrête d'être le Joker quand Batman disparaît. Ça s'est déjà vu des histoires où même justement il y a des prolongements du Joker dans le futur, etc. Euh, donc, il fait pas plaisir à ces gens-là parce qu'au final, bah, on reste sur la théorie de Killing Joke que le Joker c'est une idée et que euh, c'est le reflet de Batman et compagnie. Et en même temps, on fait pas non plus plaisir à ceux qui croient qu'entre guillemets Killing Joke c'est pas factuel en disant mais si, en fait, vraiment c'était canon, mais en même temps, pas vraiment. Parce que l'histoire qu'il te raconte dedans, bah, c'est la vision qu'il a lui et pas celle que sa femme. Donc, en fait, euh, et honnêtement, ça n'amène ça à rien. On a parlé l'autre fois de Killer Smile. Euh, Killer Smile, justement, où on parle encore d'un Joker qui crée un autre super méchant, un féodal idée du chaos. C'est... Beaucoup plus intelligent, beaucoup plus subtil, beaucoup mieux dirigé. Il y a un meilleur respect de la créature flippante qu'est le Joker là vraiment. Là, on dirait vraiment un vilain de série B, on dirait mmh. un vilain trauma, quoi. C'est le, le mec qui se crée son armée de clones mec, à quel niveau d'ego débile t'en es. Et puis même lui, à la fin, il t'explique, il bute son propre homme. Et il te dit lui-même, euh, bah, 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 c'était une idée que j'avais, maintenant on passe à autre chose. Ouais, parce que c'est moi, au final, qui vais être mais même, même tout
1: son processus de dire, euh, je vais absolument te pousser à pardonner à Joe Chill pour que vraiment la source principale de ton tourment soit plus euh, le mec qui a buté tes parents, mais que ce soit vraiment moi. Ça peut marcher dans ce sens où tu as vraiment quand même ce Joker qui, qui est amoureux, en fait, de Batman. Et qui qui veut être, enfin, qui est, si tu veux, la copine la plus jalouse du monde euh, par, rapport à, par rapport à ça. Mais quel besoin il y avait de faire Le truc, tout, tu sais, tout le stratagème avec le cinéma, machin, mais combien de fois on a vu le Joker tendre ouais. un piège à Batman et ses pères en reprenant le fameux théâtre ou cinéma dans lequel il allait voir le film ouais, avant, ouais, avant ouais. la mort de ses parents C'est, c'est de la c'est de la ressucer, de euh, enfin, la, resucer, c'est,
0: comment dirais-je, la à redite. Quel euh... À quel moment, ça, c'est un truc aussi que Scott Snyder il a dit. Le Joker, il s'en fout de savoir qui est derrière le masque de Batman. Il n'a jamais voulu le démasquer, il en a rien à foutre, tu vois, c'est un truc, c'est Batman qui l'intéresse, pas Bruce Wayne. Donc pourquoi il voudrait essayer de piéger Bruce Wayne Si Joker il veut énerver Batman, il va tuer autre Robin. Tu vois, c'est mm. Pour moi en fait, je te dis, j'ai pas l'impression de comprendre ce qu'il est même penser à faire avant, faudrait, avant l'exécution. il Faudrait vraiment de tu sais qu'on, qu'on se prenne
1: un mois de recul et on ouais, relise ouais, ouais. d'un, d'un bloc et on, on revoit c'est un peu un de, le, le parcours 90. Mais... C'est
0: le, le vilain qui t'explique le manuel de l'histoire, tu vois. oui. qui se prend ouais, ouais. dans, dans le panier à la salade, qui t'explique tout le scénario. C'est, c'est, c'est vrai Donc, qu'il voilà, fait bah, ça. C'est, tac, tac 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 tac. Enfin, mec, euh, c'est vrai qu'il y a un énorme Jules
1: parce pendant qui... deux numéros, tu t'as tellement pas avancé que tu es forcément en fait obligé d'avoir ce fameux monologue du vilain qui t'explique tout ce qu'il a voulu faire. Et puis encore une fois. Et ça, c'est quand même un peu un aveu d'échec dans l'écriture, tu vois.
0: Et puis, enfin, encore une fois, t'as l'impression que ça nie des décennies d'histoire. Histoire, qu'en définitive le Joker t'es pas plus avancé par rapport à bah du coup ouais bah tu peux considérer maintenant qu'il qui est un peu plus canon sauf que en définitive je pense que personne n'a vraiment mais personne mais personne va réutiliser cette, cette histoire de la meuf en Alaska personne hein. jamais de la vie mais, mais en même temps encore heureux Oui, oui encore non, oui, oui. heureux enfin <rire> ça, ça, ça m'énerve tellement je, je crois pas que j'ai de, de vraiment d'arguments pour dire pourquoi c'est stupide le Joker si jamais un jour on oh, regarde white knight jack napier Ok, pourquoi pas, il a une identité civile, il devient malade, et puis après, bon, on pourra trouver ça débile, pareil le côté, euh, le côté Hulk, où d'un coup, tu sais, ah, oh, ça devient Joker, ah, oh, mais c'est bon, j'arrive à me contrôler maintenant, tu vois, ça c'est un peu ridicule. Mais quelque part, il y a aussi ce côté identité civile, et surtout, en faisant ça, il arrive quand même à maintenir l'idée que Joker est amoureux de Batman, et que tout ce qu'il fait, même en civil, en fait, c'est un plan de Joker pour contrôler la ville, tu vois. Mmh. Bon, après, la, la fin de l'histoire est plus compliquée que ça, mais euh, même ça, en fait, même lui, en trouvant une, une identité civile au Joker, a réussi à faire un truc plus propre, plus cadré et qui en définitive reste un Elseworld alors que là pour le coup il puise dans la continuité en prenant un peu les éléments qu'il veut hein, évidemment parce qu'on va pas s'emmerder à dire que Redwood et Andy passaient par là et que Jason Todd n'est plus ce petit connard énervé qu'il était il y a 15 ans mais euh, faut... vraiment je, je, je suis très inquiet pour Joe pour Jones très honnêtement euh... ça tombe
1: bien parce que là il a rien de prévu pour rien d'annoncé il ouais, quand même
0: <rire> <rire> mais voilà, après Doomsday Clock, bon, déjà on peut considérer que Doomsday Clock et Doom's un coup manqué au niveau éditorial. Pour moi, c'est vraiment une très mauvaise histoire, mais c'était quand même mieux écrit, mieux piloté. Il y avait un plan là, j'ai pas senti de plan. J'ai senti du surplace pendant deux numéros et finalement une réponse à une question que personne ne se posait et pas de réponse la questions qu'il avait lui-même posée Donc en définitive, c'est un échec total. Euh, le seul intérêt, comme tu disais, bon, ce sont les dessins. Moi, j'avoue que je suis pas particulièrement fan de ce style très gris, euh, très musculeux et violent. Très danserré. <rire> ouais, bah, moi ça me plaît pas trop, ce dessin, c'est un ma- trop mainstream justement pour, et un trop d'essais en fait, tu vois. Très d'essais serious business, euh, des grandes splash pages et tout, ça bastonne, etc. Ah ouais, ouais, je trouve, en fait, c- ça, ça, ça ne fait qu'ajouter à, à la bêtise années 90 du truc pour moi. Ouais. Alors qu'à la limite, il y avait un... On ne seront pas d'accord là-dessus quand même. tu, vois, tu prends Bloodshot, par exemple, le Bloodshot de Jeff Lemire quand euh, il a ses scènes d'hallucination où il parle à son mini Bloodshot, tu vois. Euh, c'est là, il, il casse un petit peu la, 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 la narration du truc, ou comme Killer Smile avec Mister Smiles. Là, ça aurait été le moment de varier un peu les styles, tu vois, limite, justement, de présenter les points de vue des jokers avec différents dessinateurs et tout, enfin, un truc plus ambitieux. Ah oui, mais bon. Mais euh, là, du coup, bah, franchement, à part, là, une repompe de Brian Bolland avec le ça c'est pareil, hein. subtilité à fond. Le joker de, du Killing Joke, ah ben, bah, on va l'habiller exactement comme dans une scène de Killing Joke. Quel est le... Pourquoi Dès qu'il voilà. apparaît avec son appareil photo, il dit smile à bad girl. Enfin j'ai compris que c'était le Joker de Killing Joke, t'es pas obligé non plus de me le gueuler dans l'oreille tu vois. Mais ça c'est Donc, parce euh... que
1: euh, c'est pour le... Non j'ai pas envie d'être méchant mais... C'est pour c'est... les
0: débiles aussi, c'est pour les débiles. Enfin, ouais, c'est... c'est pour les, les, les gros ricks. Hein. C'est pour le fanservice mais
1: c'est le, c'est le fanservice roublard, quoi. Genre, hey, t'as vu c'est le Joker de Killing Joke, regarde, on l'a mis comme dans Killing Joke et il dit les mêmes trucs que dans Killing Joke et tu es... Mmh. Fais... Et comme ça le mec ouais, un peu moyen, il va se dire Ah oh, ouais, c'est un Easter egg à Killing Joke, j'avais pas compris. Ouais.
0: Puis alors toute la torture de, de redout pardon, dans le numéro 2 du coup ne sert absolument à rien. Moi je m'entendais donner un twist, en mode genre ça va devenir le nouveau Joker à la fin, en mode... Bah, dernière, il disait il tout. disait qu'il avait hésité mais que justement il était pas assez... Je sais du pas coup quoi, ça ouais. n'a servi à rien. Et du le coup... Avait... Avec Bad Girl n'a servi à rien. En fait rien n'a servi à rien. Bref, bah on... C'est dingo, quand voilà, on c'est... C'est... c'était... Je pense très... que ce mec à une époque dirigeait juste la Justice League, aujourd'hui bah, c'est... c'est un mec quand on lit les BD. Ouais.
1: non mais vraiment euh, Job Jones, ouais, c'est ça, c'est, c'est, c'est Flash, c'est Les Teen Titans, c'est Green Lantern, c'est Infinite Crisis, ah, putain, c'est tout Green ça. Donc il y a tellement de trucs énormes qu'il a fait que c'est vraiment assez triste de voir. Mais comme je je pense qu'il est... Que à moitié responsable parce que euh, l'éditorial de DC a clairement aussi joué oui, sur oui, ce qu'est oui. devenu le projet puis c'est, un, c'est, c'est un pour sujet, ça que je peux pas non plus aussi voilà, le oui, Joker
0: oui. et Batman c'est compliqué à manœuvrer mais je, même, même en, en se forçant il aurait probablement pas fait aussi pire que ça il y a 4 ans quoi
1: Ok, bon allez, on enchaîne avec un truc qui t'a un peu plus enjoué, oui, qui est ouais. aussi euh, C'était basé... le seul
0: numéro négatif de la sélection de cette semaine
1: Voilà, euh, qui t'a aussi plus enjoué euh, donc moi j'ai pas, j'ai pas encore eu l'occasion de le lire mais je vais te laisser en, en discuter parce que l'idée de base aussi pouvait être glissante puisque on parle de Rorschach euh, numéro 1, de Tom King et Rory Fornes euh, qui décident donc de se, de, 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 d'apporter encore une autre suite, une autre extra- extrapolation du Watchmen d'Alan Moore et on sait que toi tu y es très attaché et qu'en général tu n'aimes pas trop euh, les, le fait de vouloir reprendre l'héritage d'Alan Moore qu'on a assez pillé, euh, mais pour le coup, ce euh, Rorschach là, euh, c'est pas euh, c'est, c'est, une, c'est, un, c'est un bon démarrage pour toi,
0: oui, euh, et je fais du coup amende euh, honorable, même si je continue à penser qu'il, n- dans, dans un monde idéal, il ne faudrait pas que cette série existe, et il ne faudrait en fait, il faudrait respecter la, la parole des auteurs. Comme je les rappelle dans ma critique, en fait, c'est pas juste moi qui fais chier, c'est pas juste moi qui suis le gros fan obtus qui va absolument pas quand tout. Ouais, le général, mais c'est, c'est comme ça
1: qu'on aime te présenter ici, tu sais bien.
0: Je sais bien, bien sûr. Ben, grâce à toi, merci mon grand. Oui, euh, mais euh, c'est voilà. C'est quand on suit un petit peu la pensée d'Alan Moore, on voit que ce qu'il a fait en tant qu'auteur a toujours été de miser vers l'indépendance, d'essayer de. De casser des concepts préétablis, de, de faire un truc qui, grosso modo, n'appartiendrait qu'à Alan Moore et à ses lecteurs. Là, en définitive, on a vu effectivement que la plupart des initiatives de récupération de Watchmen, à quelques Before Watchmen près, et la série télé d'HBO, que vous considère comme l'une des meilleures séries télé de, de comics, etc., euh, il y a quelques bons projets, mais dans l'ensemble, c'est effectivement difficile de passer après euh, le mythe original. Et ce que fait, bah ça tombe bien, que ce que fait Tom King, c'est justement. Enfin, ce qu'il a l'air de faire, parce que c'est encore un, un premier numéro, hein, c'est de remettre euh, Alan Moore au centre du récit. Donc, on est dans un futur euh, dans un future de futur, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est dans l'Uchronie de la série euh, HBO, qui est déjà la suite de l'Uchronie de, de Alan Moore et Dave Gibbons en 1985. Là, euh, on est dans une sorte d'entre-deux. C'est-à-dire que c'est à la fois la suite de la série euh, de Lindelof, qui est déjà la suite du comics, du coup ça évite de dire juste que c'est une sorte de Watchmen 2, c'est plus une sorte de Watchmen HBO 2, on va dire, qui prend un point de vue assez différent sur les choses. Donc on est vraiment dans, dans, dans une enclave, dans une enclave, dans une enclave, donc ça évite de trop canoniser le récit. Euh, le président Robert Redford, euh, comme dans le monde réel, euh, se confronte à une élection présidentielle euh, en devenir, contre un candidat a priori républicain, a priori très à droite, on voit les pancartes de ses manifestants, euh, qui, où il pourrait vraiment y avoir écrit « Make America Great Again » et ce serait tout à fait pareil. Euh, ce, donc, ce politicien qui, qui présente un petit peu la montée des idéaux de droite et néo-fascistes aux états unis va être victime d'un attentat dont il va réchapper euh, par un type déguisé en Rorschach et euh, son acolyte, une jeune femme déguisée en héroïne de Western. Les deux terroristes euh, se font assassiner par les, les, services, les services secrets, enfin les services spéciaux, les forces de l'ordre qui étaient là sur place, et un inspecteur est détaché pour mener l'enquête. Ce faisant, il réalise que notre Rorschach est un auteur de comics qui s'appelle Will Myerson, qui était l'une des très grandes plumes des comics un peu punk underground des années 70-80, que son travail a été là encore pillé par les éditeurs qui euh, ont travaillé avec lui, et qu'actuellement, une adaptation de son travail est prévue pour le cinéma, donc forcément... Les liens, les, les liens se font, mais là où, euh, où le Rorschach original était plutôt un mec qui tirait à droite, celui-là apparemment tire à gauche, parce que quand la police pénètre chez lui, il trouve des carnets d'écriture, des carnets de pensée ou des postes de blog sur lesquels il, il, il craint la montée du néofascisme aux états unis la montée des idéaux sécuritaristes, du racisme, etc., etc. L'enquête progresse très légèrement, et on découvre qu'il y a une sorte de groupe secret, de club secret entre auteurs de comics... Euh, donc il y a du Otto Binder, il y a du Frank Miller qui sont mentionnés et euh, désolé hein, c'est full spoiler hein. et du coup moi ça m'amène à deux réflexions Vas-y. comme je l'ai dit dans ma critique pour commencer déjà Rorschach, le premier personnage euh, inventé par Alan Moore sur la base de The Question et de Mr. A c'est une euh, personnification du créateur Steve Ditko donc Steve Ditko qui est notamment le créateur de Spider-Man, de Doctor Strange qui a découvert les écrits de Ayn Rand, Notamment Atlas Shrugs, donc Atlas hausse les épaules aux états unis qui est donc un bouquin qui théorise le libertarianisme, donc la pensée individuelle contre l'État et le collectif, qui considère que par exemple l'État ne devrait pas payer, prendre des impôts aux, aux particuliers, que les particuliers devraient se débrouiller tout seuls et profiter seuls des frais de leur labeur. Euh, qui est aussi pour une justice expéditive, qui considère qu'il y a des, des gens bien et des gens mauvais, et que les gens mauvais méritent de mourir, et que sans procès à la limite, tu vois quoi euh, a vraiment été bouleversé par cette lecture et s'est vraiment converti aux idéaux de libertarianisme au point du coup de faire une guerre à Stanley pour récupérer euh, bah, les fruits de son travail, ce qui est tout à fait normal. Et là du coup ça évoque aussi un petit peu Alan Moore. Parce qu'en en ayant créé Spider-Man et Doctor Strange, il n'a pas non plus été riche à, à milliards. Hein. Euh, après ça il quitte Marvel, il s'enferme dans l'isolement, il ne réapparaît plus et il prophétise occasionnellement ses théories dans des comics underground. Ce personnage-là, Alan Moore du coup l'a utilisé pour faire son Rorschach qui est effectivement un mec qui s'isole, qui est toujours dans le combat, qui ne veut pas montrer son visage comme le vrai Ditko, qui est pour une justice expéditive, qui considère qu'il y a des raclures et des corrompus en, politi- en politique. Euh, et Tom King fait la même chose avec un nouveau Rorschach qui du coup va plus brosser dans le sens de Alan Moore. C'est-à-dire que les deux ont des points communs. Les deux sont des auteurs qui ont été floués par leurs éditeurs qui euh, n'ont pas profité des gains économiques créés par leurs travaux et qui ont claqué des portes pour s'enfermer dans l'isolement, enfin, dans l'isolation, l'ermitage volontaire avec beaucoup de rancœur envers le monde passé. Mais là où enfin, Ditko est plus un mec de droite, Alan Moore est plus un mec d'ultra-gauche euh, voilà, végétarien, féministe, ce que tu veux en l'occurrence donc, on peut très bien imaginer qu'a priori ce Roar là va être une sorte d'analyse de et si on essayait de recréer un Moore fictif dans le monde de Watchmen donc une vraie grosse mise en abîme méta pour en fait faire de lui euh, le héros que n'avait pas été Steve Ditko partant de là ça va plus loin avec cette espèce de collectif d'auteurs et moi en fait j'ai tendance à me dire que euh, Tom King il a plus ou moins enfin, il a, plus, il a régulièrement dit qu'en fait il comprenait plus le, le présent politique parce que c'est un mec qui est revenu de la guerre où il est allé pour se battre pour des idées on pourra discuter des idées qui ont mené le, les états unis envers l'Afghanistan, mais en tout cas lui est allé pour des idées. Et quand il est revenu, il était traumatisé, il avait un PTSD, un salon de dépression nerveuse. Son couple et son, son rôle de père l'ont aidé, comme on le voit dans « Mister Miracle » ou dans « Batman ». Mais il a, il a souvent dit qu'il ne voulait pas parler de politique directement dans les comics, parce que quand il ouvrait la fenêtre de, de, de sa chambre, il ne reconnaissait plus le monde qui était en face de lui. Et on, on se doute bien qu'il n'est pas très pro-Trump. Donc là, moi, j'ai l'impression, si tu veux, que de la même manière que Watchmen parlait en fait, de l'histoire des états unis vue par le prisme des super-héros, lui il va essayer de parler de l'histoire mo- moderne des états unis vue par l'historique des auteurs de comics. Et c'est pour ça qu'ils sont mentionnés à la fin du numéro. Mmh. Est-ce que c'est pour rendre aux comics leur rôle politique, leur implication politique, ou est-ce que juste parce que, c'est parce que lui est un geek qui a vécu l'histoire des comics à travers ses yeux de lecteur, et qui du coup veut ramener un peu de, de réalisme artistique en fait dans l'histoire des états unis une histoire chronique hein, évidemment ou bien est-ce que c'est juste parce que euh, il veut imaginer euh, développer l'histoire de Moore avec tous ces auteurs qui ont été floués tous ces auteurs euh, dont les créations ont été appropriées par des éditeurs etc il faudra voir dans le temps en tout cas pour l'heure c'est super euh, surprenant comme direction, ça part vraiment comme un film noir et George Fornes, Jorge Fornes pardon, le, le dessine vraiment comme un film noir, il y a des référents très évidents, l'espèce de Los Angeles avec le ballon dirigeable, avec les, les, les étoiles du Hollywood Boulevard une ville crépusculaire avec des référents encore une fois des référents politiques très évidents justement quand on voit comment ça parle aussi de l'élection présidentielle qui se tient actuellement. Parce que dans le, les Watchmen de, de HBO, de Damon Lindelof, Robert Redford était plus dans une sorte de dystopie de gauche, c'est-à-dire qu'au sens où c'était vraiment, euh, comme le vrai Robert Redford, un mec justement très démocrate, qui était pour la reconnaissance de la souffrance des esclaves, qui était pour la, la fin de la violence policière. On se rappelle que dans Watchmen, quand un flic veut dégainer son arme, il faut qu'il demande un, au, contre, au central de bien vouloir autoriser, etc., pour éviter que les flics tirent dans la foule, tout simplement. Euh, désolé. Euh, là, forcément, on pense à la transition entre Barack Obama et euh, Donald Trump, parce qu'il y a une élection présidentielle, présidentielle, qui arrive aux États-Unis actuellement, que euh, le, le personnage de politique qui n'est pas mentionné, enfin qui n'est pas nommé, est euh, apprécié par les flics, les agents de sécurité, qui sont tous des hommes blancs et des hommes blancs. Dans la foule, il y a dans la foule de même des gens qui sont là pour le soutenir. Il n'y a pas de personnage de couleur donc euh, ça parle à la fois du présent politique, des élections de... du monde, selon Donald Trump en fait, pour renverser en fait, ce qu'avait réussi à faire Lindelof qui était déjà un miroir déformant de l'Amérique moderne mmh. donc ça va assez loin au niveau des idées c'est vraiment assez dense, c'est très chargé alors qu'il ne se passe pas grand chose dans le numéro alors, on ne va pas mentir, mais au niveau analytique c'est vraiment déjà assez intéressant et le fait comme ça de prendre un, un avatar euh, pour Alan Moore dans l'arrêt dans le récit, qui en plus est un Rorschach qui a déjà été un avatar de Steve Ditko. Donc là tu vas tous confondre parce que Steve Ditko avait créé The Question. Du coup The Question, donc Rorschach devenait Steve Ditko. Là, Alan Moore a créé Rorschach et donc Rorschach devient Alan Moore. Il faut voir vraiment comment ça se développe. Il y a numéros, ça va être très long quand même. Je ne sais pas très vraiment où est-ce qu'il va nous emmener, je ne sais pas où il va. Mais c'est en tout cas beaucoup plus pertinent que de vouloir fusionner l'univers DC et l'univers Watchmen pour justifier un relaunch ou un combat entre Dr. Manhattan et Superman, ou même de faire des, des hommages avec des gaufriers à 9 cases, qui seraient évidemment très fan service, mais aussi très superflu. Il faut faire du, si tu veux faire du Watchmen, fais-le comme l'avait fait Darwin Cook, à ta façon. C'est comme ça justement que tu, que tu, entretiens, que tu entretiens le mythe que cette BD-là, justement, peut cristalliser l'envie d'un auteur contre un éditeur, contre un monde, contre une époque etc donc c'est en tout cas hyper intéressant euh, c'est très joli à regarder mais ça peut aussi parce que là du coup je, je m'emballe un peu mais ça peut aussi être très décevant selon comment ça se termine il faut voir quelle conclusion Tom King tire là de tout ça mais en tout cas tu es plutôt
1: emballé par ce premier numéro
0: bah oui je sais plus j'ai mis 4 euh, étoiles je crois sur CB mm-hmm. je sais plus bah voilà c'est ce que j'en pense je okay. pense que c'est une très bonne intro et j'ai, j'ai lu un petit peu les commentaires. Là, encore une fois, hein, je fais un, un, petit, un petit parallèle, mais s'il y a des gens qui ont préféré Three Jokers à Rorschach, chacun ses goûts, il n'y a pas de souci. mais euh, j'espère quand même que tout le monde comprend que les arcs qui sont censés justement être des enquêtes, ont doit droit prendre leur temps et de ne pas défourailler euh, comme ça tout du jour au lendemain. Et je commence vraiment à me poser des questions sur la critique américaine euh, de comics en tout cas, parce que vraiment, j'ai trouvé la critique de Rorschach assez froide comparativement à celui de Three Jokers où je suis en train de me dire... Euh, je crois qu'on ne on, on lit pas les mêmes BD. Hein.
1: Non, non, mais il y a toujours, non, mais par contre, il y, a un vrai, il, y a, il y a un vrai problème. Enfin, pas un problème, il y a une différence euh, d'accueil analytique et même de, de réception, euh, ne serait-ce que l'accueil de métal aux États-Unis par rapport à en France euh, témoigne qu'il y, a, qu'il y a vraiment une approche culturelle qui
0: est, qui est très oui. différente hein. t'as l'impression que les mecs ne veulent pas faire de l'analyse en fait ils veulent juste dire c'est bien rythmé c'est bien dessiné ça, tel dialogue marche bien c'est efficace on est surpris Alors après c'est peut-être juste nous qui essayons de trop faire de la branlette intellectuelle
1: bah sur non, ça, euh, ce qu'on de la d'une de l'art,
0: quand même hein, c'est puis heureusement qu'on le fait parce que personne mmh. d'autre le fait tu vois donc euh... Et bien, et bien continuons enfin, si, si, si vous aimez pas que je me parle intellectuellement euh, mes auditeurs n'hésite pas à nous le dire <rire>
1: oui, bah, dans ce cas j'ai envie de dire qu'il y a plein d'autres personnes qui, peuvent pas, qui, qui écrivent ou qui parlent de comics sans, sans cette approche là donc euh, l'important c'est d'avoir tous les points de vue donc euh, moi je suis content en tout cas d'héberger le tien avec First Print on continue du coup sur un registre totalement différent et beaucoup plus concon je pense voilà on va, là on va pas quelque chose qui sera beaucoup moins euh, euh, justement dans l'analyse c'est de que Comeback de, de Rick Remender <rire> et euh, Lewis La Rosa pour le premier numéro. Donc c'est le nouveau projet oh, de... on va tirer à analyse quand même. Hein. Bon, un t- oui, mais... Euh... Ouais, quand même, moi peut-être je trouve. Peut-être pas aussi... Non, non, peut-être, pas ouais, aussi non dense, peut-être pas aussi. Mais mais non, mais non. Il y a quand même un petit peu de truc à dire. Donc euh, Rick Remender, auteur, euh, phare de Image Comics avec euh, Deadly Class, Low. Low,
0: Black Science. Tu continues un petit peu le portrait Seven to Eternity, ouais. Donc, bah, auteur... Euh... Très punk, très engagé, très, très imaginatif aussi, qui a mis à inventer des mondes, inventer des structures, souvent assez revendicatives, mais aussi souvent assez rock'n'roll. Il y a, bah là, il y il a plus... beaucoup d'Amérique dans ce qu'il fait, on va dire, notamment ouais. d'Afford Glory, le dernier truc qu'il avait fait, qui était un petit peu une sorte de, de réponse à l'ère des truckers et des, des mecs qui voulaient voyager, s'affranchir de la société et vivre ce rêve très américain de la route, de la route 66. Ouais, clairement, l'anti-confinement. Euh... Oui, tout à fait. Mais là, il y a aussi un petit peu de ça. Tu vois, quelque part, on a une relique euh, du monde du rock on a une relique du monde des bikers on a ce personnage donc qui est le scumbag qui est qui cette espèce Ernie. de Ernie. Ouais, de vieil enfoiré très américain là encore euh, très, euh, qui a un look vraiment euh, c'est un ouais. clochard
1: un peu aussi hein, clairement. oui c'est un,
0: c'est un clochard mais justement il, il évoque un petit peu ces mecs que tu croises dans des concerts ou dans les festivals genre Burning Man ou quoi tu vois cette espèce de de figure de loser euh, hippie junkie complètement fou pervers ouais. un peu agressif parfois donc un, peu, un,
1: un peu présenté quand même comme le pire être humain sur terre grosso modo voilà donc euh, obsédé euh, drogué qui n'hésite pas du coup à, à se chier dessus euh, dans une rue euh, tant qu'il peut avoir sa dose de, de d'héroïne quoi mmh, et qui clair. par la force des choses va se retrouver dans une mission euh, où en fait bah, il va devoir arrêter en 10 minutes une bombe qui menace de faire exploser toute une partie de New York et donc de tuer des dizaines de milliers de ses concitoyens c'est, ça. c'est le pitch et du coup le numéro 1 ne va pas plus loin vraiment que ce pitch euh, qui vise vraiment d'un côté à vous dire Et parfum le pitch euh, wow, un... ouais il est framboisé écoute celui-là oh, franchement okay. moi, ouais, j'ai... Moi, j'ai... Ouais, j'ai... moi j'ai bien aimé euh, mais c'est vraiment par contre vraiment une pure exposition qui est là pour sur la moitié du numéro vous expliquer qui est Ernie vraiment et quelle est sa mentalité donc on va quand même euh, par la force des choses avec des mains au cul qui circulent par là le fait qu'il aille voler euh, la jauge à pourboire d'une, d'une, bar- d'une barmette pour se payer sa drogue que voilà effectivement c'est hyper trash parce que tu as vraiment une, une page une double page où on le voit littéralement le frog baissé dans la rue en train de se chier dessus euh, devant les passants bref donc c'est hyper trash donc on est vraiment là pour vous dire ce personnage il est dégueulasse et euh, vous allez adorer le détester, hein, grosso modo. Il est con aussi, il est très 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 con. Très con. Hein. Et de, dans l'autre partie euh, du récit, on est là plus pour introduire un peu ce trip d'espionnage, un peu high-tech et tout ça, qui me fait un peu penser à Bloodshot par certains aspects. Complètement débile, quoi. Aussi débile Complètement aussi.
0: débile. Euh, il faut vous imaginer la scène d'espion dans la rue, c'est vraiment... Euh... Un espion en smoking à la James Bond, mais hyper musclé, qui affronte une meuf euh, que vous voyez dans les pires films d'exploitation de de Kung Fu. Avec avec un string, une robe chinoise euh, fendue, etc., qui fait des mouvements incroyables. Donc c'est complètement série B.
1: Ouais, c'est série Z, c'est volontairement vulgaire, volontairement trash. Mais c'est, c'est drôle et ça fonctionne quand même oui, parce que moi j'ai quand même envie de. Mais après, je pense que voilà, ça, ça va être la multiplication des scènes What the fuck euh, dans, dans tous les sens, justement, avec un des, une, une mécompréhension totale entre Ernie et ceux qui vont, euh, par la force des choses, devoir l'employer contre leur gré parce qu'au final, en fait, grosso modo, il devient un petit peu. Euh... Euh, l'utilisateur sur, euh, d'une, d'une technologie ouais. voilà, qui le transforme en surhomme sauf qu'il bah, n'a pas demandé à le faire c'est vraiment par un concours de circonstances donc c'est un petit peu euh, je sais pas c'est pas voilà, c'est, c'est, c'est Austin Powers un petit peu mais c'est, c'est un peu bah, ça quand même c'est une
0: sorte de mélange entre alors lui il parlait de Breaking Bad bon, <rire> je ne sais pas si on va aller aussi loin que ça mais c'est une sorte de mélange entre le Big Lebowski euh, qu'est-ce qui aurait de plus loser encore un peu Wayne's World aussi Mr Bean quoi Mis- Mister Bean, non, il est bien Mister Bean. Mais il est con aussi quand Mais même. Mais non, t'es il est ouf, très très c'est génial très... Mister Mais il est très il est con. Pas, Mais pas si. con. Mais si, ça va pas ou quoi. Mister Bean, il est pas con, mec. Mister Bean, c'est, 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 c'est l'enfance, frère. C'est un malade, respect. Non, il est trop dégueulasse. Mais c'est vrai, que, voilà, en fait, il avait dit qu'il voulait créer un anti-héros, en fait, parce que. Ah euh... bah
1: là, clairement, il y, y a pas de raison de, de l'apprécier ce type-là. Hein. Parce que c'est
0: vrai qu'en général, les personnages centraux de Remender sont souvent des projections de lui-même. C'est l'anti. Le, le héros de Black Science ou le héros de Deadly Class sont Rick Remender, à différents âges de sa vie. Ascomback, c'est un peu l'anti Prodigy, tu vois, de Marc Miller. Ouais, c'est ça. C'est que c'est un il est nul sur, tout, sur tous les plans mais il y a vraiment ce côté euh, Big Lebowski au sens où ça, ça va être, tu sens que ça va être le loser magnifique, ça va être ce mec qui démarre c'est un nul, il est paumé, il veut juste prendre sa, sa oh, petite drogue tranquille, ouais. en plus en plus en plus corrosif, hein, en plus en plus agressivement bête, on va dire. Ouais. Mais euh, et ça va aller en fait vers ce côté justement Tony Soprano, moi on n'a pas envie qu'il claque parce que même si c'est un gros connard, ben bah, on l'aime bien, tu vois. Et Finalement, moi, je m'attendais à ce que ce soit un peu, tu vois, parce qu'on a déjà vu plein des histoires dans ce style-là. Mais là, pour le coup, enfin, c'est, c'est tellement vulgose d'entrée de jeu. Et le mec est tellement, il y a un look. Après, bon, c'est Lewis Larossa au dessin qui euh, qui est une approche fait très un photoréaliste, voilà, ouais. génial. Enfin, ouais. c'est super beau à regarder. Et puis dès le coup, en fait, dès, au, bon, au début, tu vois, en plus, c'est un, un peu introduit comme un film de euh, des frères Cohen, un petit peu d'ailleurs, parce que as un petit peu que, moi, c'est, c'est, cette, c'est, narration, cette narration, voix off, euh, ouais, ça te voix off, ouais, cette voix, cette voix du cowboy moustachu sur le sur le le doute, tu vois par exemple, mais aussi un petit peu à la Scorsese. Où, euh, tous les personnages répondent à la voix off. Ouais. sais en mode euh, genre non, ami, mais je suis pas mon ami, je l'emmerde et tout. Et euh, qui, pareil, dans espèce de milieu un peu underground. Et puis dès qu'il y a les deux espions qui apparaissent, je me dis ok, d'accord, il a, il a complètement pété un câble. Après, t'as l'hologramme qui apparaît, le mec qui fait ses demandes complètement ridicules où il veut des noms de, de dynamite, il veut une voiture qui, qui vole, etc. Mais surtout et qu'en plus, tu sais, ça va être complètement taré. Ouais, puis même sa première demande,
1: c'est genre ouais, je veux 2000 dollars, tu vois, parce que c'est tellement un... bah, Il est tellement pauvre que pour lui, c'est, genre, c'est le bout du monde d'avoir 2000 dollars alors qu'il ouais. il pourrait demander 2 millions, tu vois. Il ouais, y a alors...
0: un petit côté Kev de Garçon aussi dans le côté euh, ouais. le héros pourri vraiment que t'as eu claqué tu vois et non ça ça démarre assez bien et puis c'est cool de voir que Remender après comme avoir mis fin à pas mal de ses séries euh, revient avec un... alors je sais pas combien de temps ça va durer mais en plus c'est une, c'est une anthologie artistique parce qu'il y aura c'est plein ça, de ouais. qui vont... Ouais. Hein, qui
1: bah, en même temps tu, tu, tu as très bien vu les planches de La Rosa que lui il n'arrive pas à tenir le mensuel de toute ah, façon oui, non, comme ça. ça donc,
0: là, euh... Si tu peux faire ça tous les mois mec il te faut un troisième mois. Si, si,
1: si, vous si vous aimez libermero Mero, euh, bah, vous aimez les La Rosa en gros. C'est donc, vrai, quoi. tout à fait, oui une proximité. C'est, assez prox, bah,
0: c'est, plus, proche. Euh, c'est plus comment dirais-je, plus pastel c'est plus à quoi C'est, c'est moins, tu vois, les, le, les couleurs en général sur Robert Mero sont assez réalistes, frappées, fortes, et que de mon là, c'est quand même plus flottant. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est dans le, même, euh, dans le même état d'esprit. Et bon, ça part très bien, ça part très bien. Ouais. Donc du coup, voilà, bon, le, la, la finalité, c'est qu'effectivement, une, une série d'espions, de super espions euh, euh, à la Archer, on va dire, mélangée avec Big Lebowski et avec un petit peu de ce qu'il a fait sur Surday for Glory, pour le côté... Euh, cette espèce de relique de l'esprit américain du, du, que tout le monde a déjà croisé une fois dans sa vie ce clodo à gueule cassée qui pue la drogue euh, qui, qui a le froc, mal baiss... le froc baissé on voit l'arrêt de son cul etc qui évolue dans un univers qui, dans lequel il a absolument rien à voir et qui va juste du coup devoir sauver tout le monde et peut-être bah, on y va y voir.
1: ouais bah, c'est ça moi j'ai vraiment hâte de voir les développements et de voir si le what the fox se mêle aussi à une sorte de, de, de... parce que moi en fait j'ai, j'ai envie qu'ils, qu'ils réussissent pas en fait tu vois j'ai envie que le, la bombe explose que les gens meurent et que malgré tout il y a une histoire qui se poursuive là-dessus peut-être en essayant de se racheter ou en disant juste je n'ai rien à foutre j'ai plein de super pouvoirs vas-y je fais quand même, donnez-moi quand même mes 2000 dollars tu vois de, Donc, dans, euh...
0: dans l'esprit d'analyse du coup vite fait pour faire chier pas pour faire plaisir aux gens qui aiment quand je me broie intellectuellement euh... C'est, c'est, c'est là c'est qu'il un... sort sa bite intellectuelle. Et... <rire> <rire> je me masse le cerveau. Là, c'est, 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 moi, je disais à l'époque, c'était masturbation auto-intellectuelle, un truc comme ça. Mm. Mais euh, c'est intéressant de voir justement que... Euh, parce qu'en général, Remender, tu vois, il prend des héros qui lui ressemblent et il essaie de les confronter à ses propres euh, démons. Tu vois, c'est-à-dire, grosso modo, par exemple, le, 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 le héros de, de, de Black Science, on, on va le contester sur, par exemple, beaucoup de choix qu'il fait. Le héros de DLD Class, bah, il est un peu perdu, etc. Ce, que, ce qui est bien, pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de... Euh, de euh
1: de thématique sur le père donc c'est, c'est chouette tout à fait. et là en fait tu ça sens change.
0: justement prendre un anti-héros qui est de base un connard et qui s'assume comme un connard c'est, c'est un peu libérateur pour lui parce que même l'héroïne de l'eau qui était donc une sorte d'optimiste alors que Rick Mender est un grand pessimiste du coup toute la série on lui dit mais arrête d'être optimiste t'es conne etc que là pour le coup comme il n'y a pas de, de vrai rapport moral en fait bah, il, se, il, il se laisse aller, il mmh. se fait plaisir et du coup ça, a priori ça va être plus détente moins déprimé, juste du rentre dedans, du fun et c'est tout ce qu'on demande
1: ouais carrément allez on continue euh, du côté de Marvel avec le premier numéro de Warhammer 40k euh, donc euh, la grande Man, reprise de, de, de cette licence donc de jeux de figurines de jeux de plateau euh, qui est donc faite par Kieran Gillen au scénario qui est un grand grand fan de, de fantasy de jeu on de plateau monde, de non. jeu de rôle. Bah, il est bah, il assez le présent c'est
0: joue 3 bah, qui suite 3,
1: bah, en bah, même temps il est de, il a, il a de l'actualité donc euh, et oui. et il fait des bons trucs et donc oui. euh, voilà nous on est des, des Kieran Gillen Zouz donc euh, mm. on, on en parle et donc avec Jason Burroughs au dessin donc euh, très reconnaissable avec un trait euh, détaillé euh, organique euh, souvent aussi euh, une certaine aisance avec l'ultra-violence dans, dans les projets qu'il dessine Corentin moi je ne, je ne l'ai pas lu parce que je t'avoue que Warhammer 40k c'est vraiment vraiment quelque chose euh, que je ne, qui ne me parle pas et donc tu vas me dire ce que tu en as pensé bah, c'était vraiment... est-ce que c'est quelque chose qui pourrait me donner envie d'aller découvrir cette, euh, cet univers par exemple mmh, ou est-ce c'est que c'est quelque chose qui est quand même plus question. pour les, les, les fans déjà un peu connaisseurs bah, je
0: dirais que ça fait les deux euh, c'est, c'est perméable mais il faut quand même avoir quelques notions de base on va dire euh, donc, c'était vraiment bien. Je m'attendais un petit peu à une série en mode bon, je vais la lire, faire plaisir à, à République, mais euh, bon, dans le fond, je m'en fous un peu. Mais au final, euh, c'est plutôt bien, bien fichu. Et même euh, Jason Burroughs, qui, moi, n'est pas un dessinateur que je porte dans mon cœur, s'en sort plutôt pas trop mal pour euh, restitu- restituer cet univers. Donc, on suit Marnius Calgar qui est donc maître, maître de chapitre. Grosso modo, c'est un peu le général et le seigneur de planète euh, des Ultramarines, donc une, une faction des Space Marines, la fameuse faction bleue que vous voyez régulièrement. Euh, vous tapez Warhammer 40 000 sur Google, vous verrez que ce sera probablement ce qui apparaîtra en premier. Donc, euh, dans le monde de Warhammer 40 000, l'humanité a conquis les planètes euh, en utilisant une technologie qui s'appelle le Warp pour se déplacer d'un, d'un point de la galaxie à l'autre, qui est une, grosso modo une sorte de quatrième dimension d'où viennent aussi des démons. Il y a eu une très longue guerre. Euh, l'empereur a créé des fils qui euh, ont chacun des légions de Space Marines, donc des légions de super super soldats. Et dans différents points de la galaxie, on fait toujours que se bastonner. Grosso modo, il n'y a, y a, y a que la guerre chez Baramor 40.000, c'est un petit peu la base de cet univers-là, qui est très militaire, très déprimé, euh, très totalitaire aussi, qui est un peu inspiré par, par Dune ou par euh, Nemesis de Warlock euh, chez Two Thousand enfin, C'est vraiment voilà, un, un monde d'inquisiteurs, un monde de militaires euh, très, très musclés, très forts, et qui clapse euh, généralement assez vite. Donc là, on suit Marnes Calgar, qui est donc un grand général, euh, pendant l'attaque d'une planète à euh, une planète agro-monde, c'est-à-dire en gros c'est une planète qui est là pour faire, euh, pour faire de la culture, pour nourrir les soldats, et spécifiquement les soldats, euh, avec des rebelles euh, qui euh, essayent de s'infiltrer, donc ils les défoirent, etc. Et après on va revenir à ses origines plus tard et compagnie. Donc c'est plutôt bien fichu, c'est assez digeste. Tu sens que Kieron Gillen s'amuse comme un enfant parce que... On l'a pas dit, mais Kieran Gillen est un zouz, comme dirait Arnaud Kikou, de Warhammer 40000. Euh, probablement le plus gros fan de Warhammer 40000 dans l'écurier cu- des comics avec des Abnett. Tu veux intervenir Non, non, du tout, je l'ai approuvé, juste à ça. D'accord, bah, c'est très bien. Merci Arnaud, c'est fait plaisir. Ah, il faut
1: bien que je fasse semblant <rire> d'être utile quand je te laisse dans tes monocles, parce que je n'ai pas pris le temps de, de lire le, le comics du programme. Attends, tu peux me poser des que questions sur de oui, non, mais je suis en train de t'écouter, justement.
0: D'accord. Donc voilà, on revient à ce mec-là. Donc... Euh qui a un point de vue assez, euh, assez déprimé, mais aussi assez... Enfin, c'est très, euh, c'est très romantique. Sur l'univers de Warhammer 40.000, je prends des référents euh, historiques évidents, mais la romantique en fait partie notamment pour ce personnage-là, qui est donc un grand homme général à cheveux blancs, qui, euh, qui échange en fait en, en péripathéticien, on va dire, avec un technoprêtre. Dans le monde de Warhammer 40.000, il y a une religion qui est la religion des machines, où en gros, il les, techno- les technoprêtres les prêtres de Mars qui sont ceux qui peuvent communiquer avec les machines et les vaisseaux. Il euh, y en a un qui est. Un, un adepte qui va être envoyé pour communiquer avec ce mec-là, et en fait au fil de l'histoire, ils échangent tous les deux sur l'état du monde, euh, etc. Donc c'est plutôt bien foutu, c'est assez intelligent par, euh, pour un monde où, en fait, ils font que se tirer dessus. Il euh, y a une réplique qui est trop marrante, tu vois, à un moment donné, t'as, euh, t'as des rebelles qui pénètrent dans une, dans une forteresse, mm. et euh, le mec qui vient, lui, qui vient dire ça au général, il fait, bon, c'est pas comment ils ont fait, et tout, il fait, oh, putain, ils sont... Le, la seule récompense pour être euh, aussi euh, anormalement intelligent est la mort. <rire> mm. Et du coup, voilà, bon, comme tu disais, c'est assez violent, c'est vraiment, ça a des à fond. Le trait de Guillaume est plutôt cool, parce qu'il reste respecte assez bien l'esthétique de, Burroughs, de, 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 Burroughs. de pardon de, Beau, de oui tout à fait de est assez bien foutu parce qu'il respecte bien l'esthétique de John Blanche Quel mec qui a créé Warhammer 40000 ou en fait si vous regardez bien c'est souvent des personnages qui sont assez euh, compacts ils ouais. sont ils sont très grands sont les, euh, voilà ça ils sont ils sont très grands les les specs mais mais ils sont ils ont aussi un petit peu des morphologies de de petites personnes on va dire c'est-à-dire qu'ils ont des des corps très massifs mais des petites têtes et des membres assez raccourcis. Et là, on voit un petit peu, justement, euh, cette esthétique là se, met, se mettre en mouvement. C'est assez agréable à regarder. Ça fait vraiment très figurine euh, dessinée, quoi. Et Burroughs, qui, ouais, fait un très bon travail pour rendre cette, cette, cette civilisation et tout. Alors, pour te répondre sur le côté « est-ce que c'est perméable ?», il y a quand même des pages explicatives, ouais. euh, notamment sur la géographie du lieu, le fonctionnement social, etc., c'est une très bonne série qui commence. Moi, je suis assez content personnellement parce que justement, je cherchais un petit peu par quelle BD me mettre, à parce que j'ai pas les moyens d'acheter des figurines et, et j'ai pas envie euh, de peindre, voilà simplement. Donc, je suis assez content. J'espère que ce sera la première d'une, d'une série de séries entre guillemets. Euh, et je conseille justement à ceux qui, comme moi, écoutent Les Land Raiders sans forcément tout comprendre, de s'y attaquer parce que finalement, c'est un univers militaire euh, de space opera qui est assez agréable. À partir du moment où on comprend effectivement que c'est quand même assez bourrin, que c'est des codes de romantique, de chevalerie et de militarisation euh, qui prend pas trop de grands quoi, on va dire.
1: Ok très bien. Bah écoute, j'irai quand même jeter un oeil parce que tu, 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 tu m'intéresses, tu me rends curieux là-dessus. Même si euh, je ne te garantis pas que je vais. Non, je pense, euh...
0: Par contre c'est, c'est, c'est un anglais assez élevé on va dire. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des tournures etc. Tu sens que encore une fois. Mais je sais lire l'anglais quand même. Non non mais je veux dire que tu sais l'univers de Warhammer 40 000 c'est aussi un univers qui est très écrit. Ouais. Il y a énormément de romans et tout. Oui, oui. Et tu sens que Gillen a essayé de coller une sorte de dialecte ou de tournure de phrases qui dans lesquelles parfois tu te perds un peu on va dire. Euh, parce que c'est, ils aiment... c'est le côté un peu romantique aussi tu vois c'est le côté un peu c'est un général philosophe et tout, donc il, des fois ils sortent des phrases. Hein, de bon après,
1: je suppose que c'est le genre de choses qui devraient arriver en VF, euh, parce qu'il oui, y a oui, quand même un, un, oui. une appétence pour cette licence oui. euh, en et France.
0: Le, le trèfle est très européen euh, en plus. C'est ouais. un truc qu'on dit souvent, parce que bon, effectivement, c'est vrai que les comics sont des codes graphiques très précis, mais là, en l'occurrence, avec les, 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 les silhouettes, la façon de poser les personnages dans l'espace, ça fait effectivement très bête européenne. Les contours sont assez fins pour Du bureau c'est vraiment agréable à, vraiment agréable à, agréable à regarder. Quoi. Et puis, c'est vraiment dans les codes de Wild Games Workshop au niveau de l'esthétique.
1: Ok, très bien. Allez, on continue avec euh, De Linde avec un titre un peu particulier puisqu'il est arrivé en Surprise, alors hein, on enregistre ce podcast, ça fait même pas 24 heures qu'il a été annoncé et qu'il est euh, rendu disponible, c'est The One You Feed de Donny Cates et Dylan Burnett. On vous a présenté un petit peu le projet dans Front Page, donc oui. pour euh, vous la faire... Je rapidement j'ai beaucoup de conneries
0: du coup dans le Front Page maintenant que je l'ai fini, mais...
1: C'est ça, t'as, en fait, t'as dit une connerie surtout sur le fait que le héros est bien un garçon et pas une, une fille. Euh, mais grosso modo, donc Donny Cates, voilà, auteur euh, ultra performant à la fois chez Marvel et en Indé, qui s'associe avec Dylan Burnett, avec qui il avait fait le Cosmic Ghost Rider pour proposer The One New Feed un titre disponible gratuitement en tout cas au prix que vous voulez mettre sur Panel Syndicate la plateforme numérique de Marcos Martin donc vous, donc, vous pouvez découvrir le premier numéro qui est censé être un spin-off, on ne sait pas encore euh, comment, mais un spin-off donc de euh, God Country. On y suit donc, en fait, euh, un monde où d'un, un, d'un coup, la lune s'est levée rose et en fait, euh, à, à, à transformé les gens par rapport à ce principe de euh, en chacun de nous, il y a deux loups qui s'affrontent, euh, le loup de, de ton toit bien et le loup de, tes, de, tes plus mauvaises, de, de ton côté le plus mauvais. Sauf que bah, pour la, la plupart des gens, en fait, ben, quand cette lune s'est élevée, les gens se sont transformés en, fait, en, ben, en monstres, hein, en, en loup-garous, grosso modo. Et euh, des années après un jeune garçon, Apollo, est envoyé euh, en mission avec une énorme épée qui s'appelle Atlum, je crois. Atoum. Atoum, ouais. euh, avec cette énorme épée, donc, pour essayer ben, de, de, de régler un petit peu ce problème et euh, lui-même d'aller affronter euh, ces créatures, mais aussi la, le, la créature qui est en lui. The one you feed, justement, c'est, euh, dis-moi papa, mais si on vit tous avec un loup mauvais, un loup méchant qui s'affronte, euh, quel est celui qui va gagner Eh bien, mon garçon, c'est celui que tu nourris, c'est-à-dire que si tu, dans ton quotidien, tu es là pour Apporter des belles ondes, des bonnes choses positives. et bien, c'est ton loup positif qui s'enverra grandi. Par contre, <rire> <ton loup> positif. <rire> par contre, si tu es quelqu'un de mauvais et que tu fais que des mauvaises actions, et ben, voilà, tu n'en sortiras pas grandi et c'est ton côté malfaisant qui prendra euh, le dessus sur ta personnalité. Mmh. Une façon un petit peu imagée de faire du coup un titre plutôt héroïque fantasy euh, à moitié un petit peu futuriste. Et qui, ma foi, donc voilà, euh, se présente euh, en premier lieu, en fait, euh, enfin dans ce chapitre vraiment comme une introduction. Euh, de, décidément, c'est comme ouais. euh, The Scumbag. Hein, on a vraiment juste le concept, et pour vraiment connaître euh, la suite de l'aventure, il bah, faudra aller euh, dans le deuxième numéro. Sachant que euh, voilà, tu vois, c'est, ça commence vraiment euh, en te disant il y a très longtemps, ça te présente un monde qui est comme le nôtre, sauf qu'on s'aperçoit qu'après, c'est, c'est, ça s'appelle Helios Donc je ne sais pas en fait si la planète qui est décrite là-dedans. Euh, en fait, c'est réellement la planète Terre qui aurait brillé, mais ce serait pas peut-être le monde euh, duquel viennent en fait, les personnages de Gun Country après. Tu vois, je, par rapport au lien euh, avec oui, euh, Gun Country. Peut-être. Après, du coup, ça reste très efficace dans la présentation de, de ses idées et surtout, c'est hyper, hyper beau. Euh, Dylan Burnett, il fait un travail que je trouve euh, fantastique euh, parce que ses planches sont chargées en, en détail. Euh, c'est c'est coloré. Alors, il faut que je retrouve qui c'est qui a, qui a fait les couleurs. Euh, c'est Dean White, du coup, mais qui, qui ah, est incroyable. Oui. C'est une brule Incroyable. Je sais pas, il y a des plats, voilà, tout, tout, toutes les planches sont tu jolies. Veux que être, peut-être, non Non, 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 il n'y a pas, y a pas me de souci. Euh, qui feuillette. Euh... Mais c'est parce que je regarde et je me dis, non, vraiment, putain, c'est ultra beau. Je trouve que cette tonalité, un petit peu. Il euh, y a un, un truc néon qui fait un petit peu. Enfin, euh, qui fonctionne, tu vois. Qui s... violet, ouais. ouais. Oui, pardon. Qui fait, ouais, c'est euh, ça, ouais. c'est ça, mais qui, qui, je trouve, donne un peu une tonalité, une tonalité vraiment assez particulière au projet. Je veux dire, les, les designs des villes, notamment comment la, 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 toute, la, la, toute la société s'est reconstruite dans cette gigantesque ville avec un, une sorte de mur noir euh, euh, opposé justement à cette, euh, à cette lune un petit, un petit peu violacée. Je trouve qu'en termes de compte de contraste, de couleurs et tout, ça, ça fonctionne du tonnerre. Euh, le Design aussi, bref, j'ai pas euh, moi c'est un vrai petit coup de cœur euh, pour le coup. Euh, Je suis ultra content de voir ce projet débarquer, d'autant plus avec ce format de publication. Et euh, bon, euh, clairement, euh, le passage d'intro qui te dit, euh, si tu lis ça et que tu es euh, reclus chez toi dans le noir et dans le froid, euh, sache qu'il y a toujours un petit peu d'espoir. Euh, la, la double lecture de, 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 de juste cette page d'introduction par rapport à, bah, au fait que c'est un comics qui arrive alors qu'on est en train de se reconfiner, et au milieu d'une crise sanitaire sans précédent, mais d'une crise économique et sociale également, euh, je trouve que ben, euh, c'est plutôt un, un bon message à faire passer euh, à l'heure de, de cette publication. Oui, voilà.
0: D'accord. Quelque chose à ajouter, Corentin Ah oui, plein de trucs. Euh... Zut, je pensais avoir fait le tour. Non, pas du tout. Mais comme tu dis, putain. effectivement... Euh, donc, <rire> je suis ça, nul. Ça, ça, c'est pas grave. <rire> Mais oui, t'es nul Mais comme tu dis, effectivement, ça commence... Je rigole, putain. Mais comme tu dis, effectivement, ça commence vraiment avec cette espèce de rapport à la pandémie. Donc, il y a cette phrase méta qui casse le quatrième mur et tout. Mais t'as même, quand les, les loups-garous euh, ou les, les bestioles-garous, en général, commencent à apparaître, tu vois... À la télévision, où la nana dit on n'a pas d'explication scientifique, euh, les morts se comptent par millions, etc. Effectivement, c'est dur de ne pas penser au présent. La ville de Helios, du coup, euh, dans laquelle il s'enferme pour a priori se couper de la lumière de la lune. Alors, ça aurait été intéressant de plus en parler. Est-ce que c'est du coup une ville où le soleil reste toujours allumé ou un soleil artificiel reste toujours c'est
1: allumé un... Oui, il y a, une, so... y a une, fère... voilà. une sphère
0: solaire, pardon. Tu vois, du coup, ça, ça peut être intéressant de se... si c'est développé de ce côté-là. Mais en fait, euh, derrière tout ce côté un peu world-building, t'as vraiment l'impression que c'est juste un voyage d'apprentissage. Un voyage d'apprentissage. Avec euh, ce que les Grecs appelaient la Gaugée, tu sais, comme dans 300, au départ, où, euh, euh, lisez ou voyez 300, où vous verrez, par exemple, que quand, justement, le petit Léonidas doit devenir roi, son père l'envoie pendant euh, deux ou trois ans, je ne sais plus, dans la nature. Euh, D'ailleurs, il va tuer un loup, comme quoi tout tout, tout, tout se rejoint. Et c'est un peu ça, en fait, c'est-à-dire que le gamin, si on veut décider qu'il sera roi, bah, il faut qu'il aille dans la nature, avec l'épée de papa, il survit, il survit pas, on verra bien. Et s'il revient, il sera roi. Donc, du coup, bah, c'est un voyage d'apprentissage, un voyage héroïque, euh, ou a priori, un gamin qui a l'air un peu d'être une, t- une tête à claque. Du coup, je suis un peu déçu que ce soit pas une fille. Euh, parce que je ne suis pas très fan du design du, du, du monde, tu vraiment envie de le, de le taper. Euh, mais voilà, il faut qu'il apprenne à manier l'épée, etc. Et de ce qu'on avait vu des planches, enfin, euh, les premiers travaux de Burnett sur le projet, ça avait l'air effectivement très fantaisie, très conte grinçant, avec cette espèce de forêt très très longue, enfin, très. Sou- très sombre voilà pas très soir ni très nombre euh, mmh. je sais pas si tu te souviens ouais je m'en vois ah très bien ouais. donc ça peut être effectivement intéressant de voir Kate euh, se mettre à la fantasy on sait que c'est un sujet qui l'intéresse et, et qu'il a déjà glissé des éléments fantasy et dans Thor et dans, euh, dans Venom donc, euh, cool, cool. Même, ça fait penser un petit peu à du, 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 du Daniel Warren Johnson dans le côté un peu euh, monstre, track, aventure psychologique, etc. Ouais, avec, euh, ouais, je vois ce que tu On va niquer du vilain et tout. Enfin, du vilain, du monstre. C'est tout cas. Tu vois, sur la dernière planche, sur,
1: planche, sur les dernières planches, euh, genre les, les rats garous les loups-garous qui ont un peu des crêtes de punk, des piercings. Ouais. Les, les de ça. tu vois aussi ce côté un peu bah, punk. Ouais carrément, ouais,
0: carrément. Et puis, entre ça, justement, entre euh, Wonder Woman Dead Earth, entre... Euh, euh, the one you feed pardon et même la série de Scott, de Scott Snyder qui arrive bientôt avec les, les espèces de passeurs Noctera, qui, là, voilà, ouais. Noctera t'as vraiment l'impression justement alors c'est peut-être par accident parce que c'est un truc qui n'est pas tout à fait nouveau mais que beaucoup de gens du coup réfléchissent à l'isolement à, à en fait euh, quand il reste qu'une ville et que le reste du monde est un peu inhospitalier où sont nos héros etc et c'est, c'est assez intéressant c'est peut-être déjà des œuvres qui parlent de confinement sans le vouloir. Mais euh, pour le bah, coup. Clair, bah, oui, en le voulant probablement. Mais après, il se peut qu'il ait le problème sur depuis très longtemps et euh, qu'il ait finalement pris cette direction-là suite à ce qui s'est passé. Je crois que c'est vraiment ça, ça fait partie
1: d'une, de toute une batterie de comics qui est en train de, d'émerger aujourd'hui, qui en, en réponse directement aux événements du mmh. début d'année. Hein.
0: Peut-être, ouais. En tout cas, du coup, comme tu dis, c'est très, très beau. Euh, effectivement, euh, je ne savais pas que c'était Dean White, j'aime beaucoup ce coloriste. Euh, qui a colorisé d'ailleurs du, euh, du Romita Junior je crois et que c'était vraiment bien à l'époque sur euh, All Star Batman je crois de Snyder si je dis pas de bêtises attention ne me tuez pas dans les commentaires ouais. pas de commentaires. Euh, du coup voilà très content et effectivement comme tu dis Panel Syndicate, Surprise et tout ça fait d'autant plus plaisir que ça a une série qui, qui régale euh, qu'on peut choisir le prix qu'on veut si on veut mettre beaucoup pour soutenir l'artiste on peut si on veut mettre peu pour découvrir et ensuite l'acheter en relié on peut aussi donc pour moi c'est vraiment un format hyper intéressant en plus pour moi qui aime le numérique il y a tous les formats CBZ, CBR et PDF donc, je suis vraiment super content et force à donner case, j'espère que tous ces prochains projets en Indé seront aussi bien
1: voilà donc euh, vous allez simplement sur le site panelsyndicate.com et vous pouvez y accéder et découvrir ah, toutes les autres publications parce qu'il y a, il y a, aussi, il y a ouais, ouais. c'est ça parce qu'il y a vraiment énormément de trucs de, de, de titres intéressants euh, là dessus et il faudra faire un jour un podcast, un podcast. Euh, sur le panel syndicate je crois que j'ai déjà suggéré euh, euh, l'idée non, ouais, non mais ouais. c'est moi qui l'ai suggéré en D'accord. fait tu vois mais je, je la rétro suggère maintenant tu vois D'accord. parce qu'en fait je, te su- je suis all dans le, dans le passé pour te faire que tu l'as suggéré dans une D'accord. précédente émission. Tain, wow, sauf qu'en j'ai... fait, c'est, c'est cet instant-là, en fait. J'ai rien vu venir. En fait, je là, là, je l'ai rien. vraiment suggéré. Tu m'as
0: inceptionisé
1: Complètement. Wow. <rire> Allez, on termine avec The Last Premier numéro donc de cette mini-série événementielle pour les tortues ninja, puisque c'est l'aboutissement en fait d'un concept qui avait été posé en 1987 par Kevin Eastman et Peter Laird, et qui ne voit le jour que voilà, plusieurs décennies après. Alors Eastman est toujours présent pour coécrire l'histoire avec Tom Valls, qui a été un peu le, le faiseur d'or des tortues chez ADW en chapeautant la série régulière sur 100 numéros. Le euh, faible.
0: Euh, le mot est faible. Hein. Le Feuzor d'or, pour moi, le Moebel, c'est, c'est limite, c'est le troisième père des Tortues Ninja. Enfin...
1: Oui, bah, je trouve que le Feuzor d'or c'était déjà quand même assez amélioratif quand même dans, le, ouais, dans dire dire qu'il a été très important. Je sais pas. Bah, bah, enfin <rire> bref, lisez les Tortues Ninja d'ADW chez chez ouais. iComics en VF, c'est, c'est le Feuz. Merci le, c'est, c'est le Fire. Et donc voilà, qui se, alors, il y a eu un historique un peu compliqué, donc. Euh, on fait des, euh, un big up à Romeo qui nous a écrit euh, un papier dessus sur Comicsblog ouais, qui vous permet de, retru- de, retru- de, retru- de retracer en fait, tout l'historique du projet il est arrivé, ça a toujours été présenté un peu comme une sorte de Dark Knight Returns des Tortues Ninja et où voilà le Dark une Returns, tortue tortues solitaire Ninja. arrive à New York pour euh, dessouder le grand méchant euh, dans cette ville et a priori se venger d'une tragédie qui lui est arrivée ça permet euh, de, de retrouver en fait, voilà, une sorte de futur possible des tortues c'est noir c'est, assez, euh, c'est, assez, euh, c'est très rien dans c'est à la fois dans, dans l'écriture et dans les dessins donc forcément si c'est Milérian euh, Corentin oh, tain, il en ouais,
0: peut plus là beaucoup trop bien euh... Euh, putain ça fait plaisir comme d'avoir, d'avoir les tortues en 2020 euh, quelle tuerie enfin, j'ai... franchement je... sur-
1: surtout quand même qu'on pouvait un peu s'inquiéter oui. par
0: rapport à tout, euh,
1: tous les bouleversements qu'il y a eu sur le projet oui, et sur oui, le fait oui. ah final... oui, Parce ça que... c'est
0: autre chose ADW qui fait ses 70 couvertures variantes là je trouve que c'est un peu de l'abus mais quelque part ça rappelle C'était plus aussi sur le, changement,
1: à... le, le changement de dessin et le fait que par non, rapport ça, à l'annonce ça, ça, initiale <rire> au final Eastman enfin euh, l'air n'est pas, pas du tout impliqué sur le projet à l'heure actuelle, c'est-à-dire que juste ils avaient eu l'idée ensemble, il y a un truc. Oui, mais sur le teaser initial, ils avaient mis les deux noms, donc tu pouvais dire Ah merde, oui, euh, voilà. oui. Bon, ça, c'est vrai. Mais au final, tout, tout est bien, euh, c'est ça ce que tu es en train oui, de nous c'est dire. Ça.
0: Et justement, je disais, c'est bien qu'Istman ait passé la main au dessin, parce qu'on avait eu des premiers visuels, rappelle-toi, qui étaient euh, un peu moins. Euh... Bah, c'était
1: Andy Kuhn, les, les premiers visuels voilà, les ça. Et,
0: et là, finalement, fin, le, le, ça, ça rend d'autant plus mille rien, c'est parfaitement découpé. Enfin, je, je vais essayer de pr- pas trop m'emballer, parce que ça reste quand même qu'une que une des séries qu'on a évoquées aujourd'hui elles sont toutes très bien à part Three Jokers il y a plein de trucs oui vrai il y a plein de trucs super cool à lire en ce moment si vous, avez pas en... si vous, si vous préférez Sous- soutenir non mais surtout justement... que c'est de la VO en plus donc oui, voilà, voilà. entendu mais si vous préférez soutenir justement des auteurs plus indés comme Denis et quoi que je pense pas qu'il y ait des problèmes d'argent ou Rick Remender vous avez tout à fait le droit de, de le faire euh, parce qu'effectivement est-ce que IWU a besoin de nous pour vendre euh, l'astronaut Je ne pense pas. Non, mais... par
1: contre, IWU a besoin d'argent. <rire> oui, ils c'est ont pas de oui, pro- Mais, mais ce pas nous qui allons pouvoir aider à résoudre ces problèmes
0: d'argent. Mais bref, un petit peu comme Warhammer, je m'attendais à lire euh, voilà, pour voir un petit peu ce que, ce que les mecs avaient concocté à l'époque qui pourraient encore être actuali- d'actualité aujourd'hui. Et euh, bah, j'ai lu dans le métro avant de venir dans, dans, dans ce podcast, pour ce podcast, pardon. Euh, et honnêtement, je, je me suis surpris à, à autant kiffer en fait. C'est vraiment euh, du dark Knight returns et tu sens vraiment de toute façon l'ombre de Frank Miller plane en plein en, en, encore sur les Tortues Ninja. Euh, au départ, euh, les Tortues Ninja, c'est quoi C'est une parodie de Daredevil. Euh, ils se sont très largement inspirés de ce qu'a fait Miller sur Daredevil pour créer le, l'univers urbain, le clan des Foot qui est une réponse au clan de, 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 de la main, de the Hand. Euh, le shredder lui-même qui est vraiment. Euh, voilà, le splinter qui est une réponse à stick, etc. Enfin, il y a toute un, un, une correspondance, un dialogue d'idées entre Frank Miller et les tortues Ninja Et là, bah, c'est assez logique, effectivement, quand ils font The Lastronin, ils fassent de l'ordre des KRAE. Euh, on est en full spoiler ou pas euh, Ouais, allez, oui. D'accord. Ce qui est d'autant plus génial, c'est que. Alors, je vais vous laisser 3-3 secondes pour enlever vos, vos écouteurs, parce que du coup, c'est une révélation qui est très prévisible, mais qui arrive quand même à la à toute fin du numéro. Euh, la tortue en question qui s'est radicalisée c'est Michelangelo donc c'est la tortue la plus jeune et la plus sympa normalement qui devient en fait le Batman de DKR donc très absolu euh, très fort ouais, très méchant entre guillemets sinon moi là-bas tu te serais, tu te serais, tu te serais attendu à ce que ce soit fait, Raphaël ouais. mais, voilà. ouais. mais justement mais je me suis dit non ça peut passer trop facile tu vois entre guillemets et euh, donc euh, c'est un numéro tout en action qui fait vraiment très penser à, à des total recall à ces autres années 80 justement d'un héros dans une ville où tout le monde le traque et où il pète des gueules et tout il va essayer de faire tomber le, le petit-fils euh, de, du Schrader, euh, qui est du coup est devenu le, une sorte de dictateur to- totalitaire. Là encore une fois, c'est vraiment très années 80, c'est vraiment euh, ces codes que tu avais dans, dans, dans ces comics euh, de l'époque, en fait, qui imaginaient une sorte de futur très sombre et très technologique. Et quelque part, ça n'a pas tant vieilli que ça, parce qu'il y a une sorte de, de mode du rétrofuturisme années 80 qui s'est mise en place avec beaucoup d'œuvres qui ont été ramenées sur le devant de la scène euh, par des Rocky par des podcasts et compagnie, qui fait qu'aujourd'hui. Ces codes de fiction sont encore assez actuels et ont défini beaucoup de chefs-d'œuvre modernes. Et euh, en définitive, le découpage, vraiment, moi, c'est le découpage qui m'impressionne plus que les dessins, parce que c'est des très jolis dessins. Et que tu vois, là, encore une fois, euh, comme tu disais, hein, c'est, c'est la, la tortue qui a toujours les dents serrées. Quoi. C'est, déjà, les tortues ouais. ont pas de normalement, mais alors là, celle-là, mon gars, elle, elle décroche pas un sourire. Ouais. Euh, de hein. Et dans le découpage, c'est vraiment, genre, c'est, c'est super rythmé. Euh, il se passe quand même beaucoup de choses dans un seul numéro. C'est une vraie course-poursuite dans une ville. C'est limite toute une nuit de baston euh, pour Mickey. T'as un truc qui est vraiment bien foutu aussi, c'est que... Euh, alors ça ça, 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 ça s'est déjà vu dans des films, dans des romans, etc. Mickey parle aux fantômes euh, de ses trois ouais, frères, ouais. qui a priori ont été tués par Shredder, Karai ou euh, le, le petit-fils. Mais ils sont, elles sont jamais montrées euh, dans le champ. En fait. Non, elles sont dans l'ombre, voilà. vraiment elles sont dans derrière. Lui, ouais, comme ouais. si elles le suivaient, etc. Et tu vois effectivement des fois... Quand il marche, tu vois les fantômes de des tortues derrière lui, etc., qui continuent de l'accompagner. Euh, tu vois le, enfin shre- le, le Mickey qui veut se faire, c'est euh, beaucoup. Enfin, c'est super absolu, c'est super noir. C'est, ça aurait vraiment pu sortir à l'époque du, 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 du Dark Age. Et tu sens vraiment que Tom Wells, quand il a lu le pitch, il a vu très bien que c'était les influences, les inspirations. Eastman il a dû lui dire, bah écoute, voilà, on va, on va le faire comme à l'époque. Et vraiment, c'est fait comme à l'époque. Tu as des référents à, à, à des KR qui sont très évidents. Euh, tu as Mickey qui dit Damn, etc. Le fameux Goddamn Batman, etc. Tu as le coup de pied qui fait à un moment donné un des robots, qui est vraiment le coup de pied que Batman fait euh, dans la gueule de Superman. Euh, c'est super bien foutu. Enfin, c'est très coloré. C'est... Franchement, moi, c'est un vrai petit coup de cœur. Euh, parce que bon, j'ai un peu de retard sur les, sur les tortues de IEW. Dans l'ensemble, je trouve ça vraiment très, très bien. Mais c'est vrai qu'en tant que fan de ces comics-là, tu vois des, des Batman Yersens, des KR, des. Euh... Pardon, des Watchmen, du Superman de Burn et compagnie, tous ces, tous ces grands chefs-d'œuvre, il y a quelques décennies, euh, retrouver cette, cette ambiance-là qui vraiment n'est pas trahie, en fait, à aucun mm-hmm. moment, tu vois. C'est vraiment la ville de Quepon de TVHS préférée, tu vois, avec euh, euh, les petits gangs, euh, l'éclairage au néon partout, euh, le méchant dans sa tour avec ses robots, euh, le héros qui, qui en a plus rien à foutre, qui veut juste niquer des mères et tout. Et franchement, enfin, c'est un vrai kiff, et, et au niveau des dessins, c'est génial. Euh, non pour moi vraiment ça, ça, ça méritait la hype, tu vois ce que je veux dire mmh. Après je sais d'autres t'es moins emballé mais euh, personnellement je, je, j'ai très hâte de voir comment ça va évoluer. Ok très bien. Bah, tu euh... vas en parler peut-être Arnaud parce que j'ai beaucoup parlé pendant ce podcast.
1: Ouais mais, c'est... Ouais, mais de la même façon, dans le précédent Back Issues pure sur les VF, c'était moi qui en parlais plus. Donc, c'est vrai. donc voilà, on alterne un petit peu tout ça. Non mais je rejoins parfaitement, alors je suis moins connaisseur, beaucoup moins connaisseur des tortues que toi. Euh, et, euh, mais ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas besoin forcément, enfin je veux dire moi je suis à la moitié de la série à DW là j'ai... Enfin, je suis là, c'est De la publication VF de, de iComics, quoi, euh, sans s'empresser. Et, euh, et en fait bon... Euh... Je connais un peu maintenant les, les bas, tu vois, parce que voilà, quand tu me dis une, euh, que Michelangelo c'est le plus, euh, le plus candide et tout ça, immédiatement je, je, je sais que Raphaël c'est le, plus, c'est le plus vénère, tu vois, donc euh, j'ai quand même un... maintenant je commence un peu à, à bien assimiler les personnages et tout ça, mais grosso modo t'as, pas, t'as même pas besoin de connaître en fait, je pense que si t'es juste fan un peu justement des DKR des, 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 des et que t'as envie de, de retrouver un peu ce, ce style de lecture, ben, même si tu connais pas les Tortues Ninja tu y vas dedans et en fait mmh, grosso modo t'es, t'es, t'es pas perdu ça, ça n'a pas forcément ouais. d'impo- d'importance par contre bien entendu ceux qui connaissent bien auront droit un petit peu à, à leur fan service mais mais justement qui est qui est pas qui est pas débile en fait ouais. qui est c'est, alors c'est pas c'est pas ça ça transpire pas d'intelligence machin mais c'est un truc qui est honnête en fait ce truc c'est que ça, c'est fait correctement et c'est fait surtout de façon très honnête il y a pas de, de t'as pas vendu non plus le truc qui va te révolutionner les tortures en tout cas pour l'instant sur ce premier numéro peut-être qu'ils vont se permettre des libertés tout ça et ça n'aura pas l'impact qu'a eu le DKR euh, en 86 par rapport à ça ah non, mais, bon, mais tu comprends en plus hein, c'est que c'était, oui bien sûr mais tu, mais tu comprends qu'ils ont eu l'idée de faire ça en 87 c'était un oui, an après voilà, donc et euh,
0: moi, la, 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 la date de 87 et, et quelque part tellement le f- logique le par fait à que, à ce que, que ça
1: paraisse 30 ans après en fait, c'est limite plus respectueux de se dire 30 ans après on fait une sorte dommage plutôt oui. que si c'était sorti à l'époque ça ferait donc, plutôt ça aurait, euh, un spoof, ouais, ça aurait été vraiment genre on, on se rue sur le truc qui a bien fonctionné à la concurrence
0: en plus je trouve que du coup ça amalgame pas que le DKR parce que tu vois genre ça s'appelle les astronautes Ronin. je trouve que Frank Miller aussi aussi une que un qui s'appelle Ronin, Ronin, qui se passe aussi dans un futur. Vous bah, l'avez compris, c'est Frank
1: Miller Ou voilà,
0: <rire> Pareil, t'as un, un vieux guerrier samouraï qui va défoirier un, un mec qui dirige un, un, un empire technologique. Euh, t'as côtés, un côté un peu Samouraï Jack aussi, dans tout le côté, c'est, c'est que un numéro d'action et qu'une course poursuite dans une ville du futur, hum. exactement, exactement comme Samouraï Jack qui déjà lui-même est récupéré du Ronin de Miller. Donc c'est, c'est super bien digéré, c'est bien compact, sans qu'ils ont vraiment réfléchi ensemble à comment faire un truc qui soit euh, qui est pas trop vite et compagnie et enfin, je trouve que ça régale quoi vraiment, euh, c'est le ce genre de BD hommage qui me font plus plaisir pour le coup que de nous décloque si on veut prendre les années 80 tu vois. Mmh. Enfin les chez Love des années 80, je veux dire. Voilà.
1: Bah écoute, euh, on, vous on vous l'avait promis, c'était un podcast qui était à 80%, 90% positif. Donc euh, on espère que l'une ou l'autre de ces lectures vous a enthousiasmé, que vous avez envie de les lire. Donc si vous pouvez euh, le faire, alors il y a pas mal de shops hein, qui proposent de la VO en France. Nous, dans la description, on vous met des liens pour euh, aller chez Comic Zone, euh, nos copains de Lyon, avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis, euh, depuis pas mal d'années maintenant. En plus d'autant plus avec le confinement, alors je ne sais pas si à l'heure où j'enregistre, je ne peux pas vous dire s'ils vont faire du click and collect, de l'envoi ou pas. Mais dans tous les cas, ce qu'ils avaient déjà proposé euh, la première fois qu'il y avait eu le confinement, c'était euh, en fait euh, de prendre vos commandes, de vous les mettre de côté et après de tout vous envoyer dès que c'était possible de le faire. Donc, ils auront besoin. Comme beaucoup d'autres d'aides. Euh, donc voilà, si vous avez un shop à côté de chez vous qui fait de la VO, n'hésitez pas à le soutenir. Si euh, la, la commande à distance, ça, vous, ça ne vous fait pas peur, n'hésitez bah, pas à, à commander chez Comic Zone. D'autant plus que euh, si vous commandez chez eux avec nos liens, euh, on ne vous le cache pas, ça nous fait un tout petit pourcentage euh, de bonus pour nous. Donc euh, bah, ça, ça nous permet également de, de, de faire perdurer le podcast. Et sinon, ben. Bah, le Tipeee toujours pour nous soutenir euh, on vous le répète à chaque fin de numéro hey. et, je, et je sais que les trois quarts d'entre vous ont déjà quitté euh, le podcast euh, parce qu'ils savent qu'il euh, y a toujours les Tipeee c'est le safe word de 11 ouais, c'est ça c'est <rire> genre ça Oh il fait chier machin machin. mais bref on vous invite euh, bah oui bah, moi je continuerai parce oh que bah, on vous le répète hein, le but c'est vraiment de, de, de professionnaliser de pérenniser ce podcast avec euh, l'ami Corentin donc on a besoin effectivement bah, d'un soutien financier puisque c'est du travail et que travailler gratuitement euh, ça ne marche pas jamais sur le long terme et nous on est là pour durer on espère que ça vous a plu en tout cas on se retrouve très très bientôt pour une multitude de podcasts avec les back issues du, du reconfinement euh, plein de lectures qu'on aura envie de vous partager et puis les front pages les émissions les super friends le, l'omnibus sur la politique bref le mois de novembre ça va être bien bien chargé on espère que euh, bah, ça servira à nous occuper dans la joie et la bonne humeur parce que c'est bien de ça dont on a besoin Corentin, je te dis à très bientôt pour le prochain podcast. Bisous, bisous